0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bordgenoten. Mijn naam is Roy Maas. Ik ben Jon Stabels.
1: En mijn naam is Roel Bukkens.
0: Ja, Roel Bukens. Uh, we zijn dus niet uh, in Tilburg vandaag. Nee. Nope. Maar we zijn in Reda. Ja, in de welkom. Uh, ja, nice.
1: Frontaal. Ja, leuk te hebben man.
0: Ja, nou, leuk dat wij hier mochten komen. Maar voordat we bij jou komen, Roel, we beginnen altijd uh, met een bier in een glas. Het is wel bijna op. Het is al bijna op, want Dan we zijn hier in, al even. even te kletsen en we waren vergeten de knop aan te zetten. Uh, ik heb een biertje meegenomen van uh, Roos Brewing uit Portland, Oregon. Ik ben Sinds kort uh, heb ik uh, een Mikkeler Beer Club uh, abonnement. Dan krijg je elke maand uh, biertjes binnen die uh, of exclusief zijn gebrouwen voor uh, de Mikkeler Beer Club uh, box. Of gewoon bieren van Mikkeler of samenwerking en collabs met Mikkeler en andere brouwerijen. Jij ja, wilde uh, ook bij een Mikkeler Club? Ik wilde ook bij Minkler Club. Maar, maar ik ben weer... een versie. De gezonde <laughs> versie. Waar ik gewoon even hoef te wachten tot de postbode komt. Nice. Uh, is me gelukt. Hij is alweer uitverkocht. Begreep ik. Dus moet moeten even wachten tot er nieuwe plekken beschikbaar zijn. Maar je krijgt dus echt verrassende bieren binnen. Zoals uh, deze onder andere. Ik had nog nooit van deze brouwerij gehoord. Maar ook een collab met uh, Cascade. Uh, en er was een uh, barrelage triple met uh, chocolade. Oh. En dat is een bier wat ik niet zo snel zou kopen, maar het is wel leuk als je die dan in, in een doos hebt.
2: Is dit jouw eerste of jouw tweede doos? Dit is mijn tweede doos, ja.
0: Dus, en hoeveel uh, zit er in een doos? Hoeveel flessen ja, krijg je? Dat, dat is afhankelijk van uh, per maand. Maar uh, het is tussen de 7 en de 11. Dus als er een wat exclusievere flessen zitten, mm. dan zitten er toch iets minder, uh, minder flessen of blikken in.
1: En mag ik vragen hoeveel je betaalt?
0: Je daar betaal je ongeveer 75 euro voor. Okay. En dan wordt die gewoon thuis afgeleverd. Ja, ja. En uh, de eerste van de maand wordt die afgeschreven en ongeveer uh, de vijfde of de zesde dan staat uh, er
1: pas bodem voor de deur. Oké, okay. en je zei dat je dit voor de tweede keer, dus je moet elke keer opnieuw inschrijven? Nee, uh,
0: elke keer, wordt het, het is gewoon een doorlopend moment, dus elke eerste van de maand wordt het afgeschreven. En uh, je kunt van tevoren, kun je het gewoon cancelen als je stoppen. Hmm. En ik was er eigenlijk mee begonnen op mijn vakantie, want ik kreeg van iemand een kortingscode door. Uh, bedankt nog daarvoor. Dus toen was hij de helft van de prijs. Dus ik dacht, dat is wel mooi.
1: Ah, ja, ik heb die reclame laten op Facebook verwijzen komen van die dozen. Ah, ja, ja. oké.
2: Okay.
0: Dus, uh, nou, ik ben wel tevreden eigenlijk. Ik heb nog, nie, uh, nog geen bier op uh, wat ik uh, niet lekker vind. Of in ieder geval uh, waar ik dacht van gooi ik door de gootsteen.
1: Kan, kan je eens even, want je zegt 7 tot 11 dozen, Want noem eens, noem eens even wat op wat er allemaal in die dozen zit. Want ik kan me voorstellen dat een bier zoals dit, dat nu, we zitten nu in... Uh, ik denk dat het gewoon een New England IPA is. Ja, ja. Dus het, moet, IPA. Dus het moet redelijk vers zijn. Ik ja. neem aan dat ze land, wereldwijd verschepen.
0: Uh, ja, nou goed, dit komt dan gewoon uh, inderdaad uit mm. Amerika en wordt het eerst dus naar uh, Kopenhagen gestuurd. Mm. En daar wordt het dan vervolgens in een mm. doos gedaan. Ja, exact. Er zaten twee blikken bij van in de laatste boek: zaten twee blikken bij van uh, uh, Mikkela San Diego. Er zat een uh, IPA bij van een Canadese brouwerij. Mm -hmm. Er zat een sour in, een grote fles van sourstellers uit ja. uh, Amerika. Ik mm -hmm. okay, had er nog niet eerder van gehoord. We uh, gaan eens kijken wat zat er nou meer in Nog twee uh, Mikkelers, uh, twee Berliner Weisse's. Er mm komen -hmm. wel even spontaan en één Berliner Weisse. Mm, een barrel aged uh, stout in een blik van uh, Burnt Mill. Mm -hmm. uh, ook speciaal geblend voor, uh, voor de doos. En volgens mij was dat, het, en dat had een pet bij deze keer, een hele lelijke pet.
1: Mm. Oké. Okay. Op zich, voor de prijs. Ja, ik kan moeilijk voorstellen maken, maar. Dit klinkt wel iets als. Wat op zich wel interessant zou kunnen zijn voor. Je hebt, je hebt heel vaak van dit soort sub subscription boxes, ja, ja, weet zeker. je wel. En wat ik altijd een beetje een generale consensus is. Is dat, dat het altijd een beetje tegenvalt. Omdat er af en toe wel eens restjes ingaan, weet je wel, van bouwerijen. Ja, ja. Of er wordt heel erg prijstechnisch naar het bier gekeken. Van joh hé, hey, we moeten wel. Uh, het moet allemaal een beetje goedkoop die doos in, want ja, het is allemaal vaste prijs, dus je hebt niet heel veel speelruimte, want het moet daardoor, want veel van die bedrijven beginnen ook van joh, we gaan voor 15 euro of 20 euro, of bieden we maandelijks iets aan, maar ja, dan heb jij eigenlijk geen ruimte meer om iets tofs te doen. Nee, nee, dan
0: krijg je inderdaad ook een
1: kleine unboxing. Ja. Ik heb het idee dat Mikkel nu de andere kant op gaat, Zegt je weet je, fuck it, we geven er gewoon 75 euro of we vragen er 75 ja. euro voor, maar daardoor kan je ook wel... ...toffe dingen aanbieden, weet je wel?
0: Ja, nou goed, als ik zelf ga kijken en ik ga uh, bijvoorbeeld uh, naar een koen van de Bierbrigadier...
1: Mm
0: -hmm. ...geef je al heel snel hetzelfde uit. Mm -hmm. uh, als je gewoon uh, verse blikken uh, van Cloudwater of Gramma of iets dergelijks koopt. Mm -hmm. En dan heb ik het nog niet eens over de Barrel Age Stouts... ...die, uh, die vaak gewoon mm -hmm. uh, al over een tientje per fles gaan. Of per blik, uh, van, uh, van buitenlandse brouwerij in ieder geval. Dus ja, ik, ik had zoiets, ik wil het gewoon proberen. Ja, mocht het nou echt heel erg teleurstellen dat je echt gewoon kutbier bier krijgt, dan, moet, dan is het snel genoeg opgezegd. Ja. Maar tot op heb ik echt wel verrassende,
2: verrassende dingen gekregen. Zijn er andere brouwerijen die dat soort abonnementen hebben trouwens? Want, want jij had het over andere. Ja, ik maar weet. Het, maar dat zijn meer echt gewoon de. de... Noem eens even eentje. Uh... Nou, je hebt sowieso ook memberships bij brouwerijen
0: waar je bijvoorbeeld een brouwerij heeft dat. Ja. Dus dan betaal je volgens mij 300 euro op jaarbasis en dan krijg je daar uh, acht flessen van de brouwerij voor hmm. die dan exclusief zijn voor je members. Uh, je hebt wel van die lokaalere uh, pakketten gehad. ik weet dat ja. wij met de brouwerij nee. ooit is uh, uh, uh. bij jongens uh, die kwamen volgens mij uit Uden of zo, die hadden dan zo'n box en die hadden dan van drie brouwerijen hadden ze uh, twee flesjes per brouwerij.
2: En die sturen ze dan op en dat kost inderdaad 25 ja. of 20 euro. Dat zijn vaak on, uh, onafhankelijke bedrijven toch? Het zijn niet per se brouwers die dit soort abonnementen aanbieden. Eerst,
1: ik weet dat de Ul, er best wel veel nu in ja. op dit soort dingen. Maar dat oh. zijn eigen bieren toch? Eigen bieren inderdaad. Ja. Uh, maar ja. je hebt ook inderdaad onafhankelijke partijen zoals Beer and Box, weet ik dat zij dat ja. doen. Ja. Hopt, uh, doet het. Ook. Hop te je doe hebt natuurlijk ook die kerstbox altijd. Ja, ik weet alleen niet of dat op uh, subscription basis. Zo dat, dat, ik dat, ook echt, niet. dat je daar laat dat ik, laat je zegt, joh, ik maak gewoon elke dag, of oh, sorry elke dag, elke maand 50 euro over en dan krijg ik gewoon een doos bier. Nee, weet ik weet
0: ook niet zeker, maar ze hebben wel die, kerst, uh, die kerstbox die inderdaad ja, uh, dat je zo'n adventkalender ja. hebt als het ware. dat je uh, biertje hebt.
2: En dan weet die partij die op basis van jouw persoonlijke Untapped kijkt, weet hij er dat zo? Nee. nee, direct
1: niet. Oh, zo, ja, ik heb, ik heb, ja, ik ben, ben nu ook de namen bedenken. Ik weet dat er een partij was die zei: wij willen alleen maar bieren aan met minder dan 1000 check-ins. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik weet het ook niet. Dat is hun, ja, maar goed, dat kan hier uh, in de zoek,
0: weet je. Want ik bedoel, als je nu gaat kijken naar die uh, bieren die exclusief in deze doos zitten van brouwerijen die niet makkelijk zijn. Uh -huh. Daar zijn ook maar misschien 600 check-ins
2: uiteindelijk. Maar dat zegt toch niet per dus, se? Nee, eens, ja. maar als je dus
0: zeg maar, als je naar een partij gaat en je zegt, uh, bijvoorbeeld je gaat naar Fontaal en je zegt... ...hé hey Roel, ik heb uh, eigenlijk een bier nodig en ik moet daar even duizend uh, andere labeltjes op hebben op jouw blik. Mm -hmm. uh, en dan zeggen we dat dat een exclusief bier is voor, uh, voor onze boxleden. Ja, dan heb je dus een bier wat, wat een naam meekrijgt en Exclusief is, terwijl het misschien wel je die standaard vindt, misschien niet standaard bier is, maar dat bijvoorbeeld yeah, yeah. een Vertigo alleen dan uh, op een andere, met een andere etiket erop. Dan yeah. heb je ook ineens een uniek bier wat uh, minder dan duizend keer ingecheckt is.
1: Ja, ja, duidelijk.
0: Dat soort dingen hebben wij met Lok wel eens gehad over dat mensen vroegen van: Oh ja, heb je niet een, uh, kun je niet een ander label opplakken?
1: Nou, we kregen die vraag ook af en toe wel eens. <tacht> we zijn het tot nu toe, we hebben het wel gedaan om even te zijn, en we doen het alleen. Waar we dan eigenlijk bij zeggen, dat doen we, maar dan willen we dat jullie de template van ons label gebruiken. Dan mag je zelf de illustratie invullen. Maar dan staat er op de zijkant heel duidelijk welk bier het betreft. Oh, zo, het basisbier. Zit, ja. Dus niet dat we een etiketbier brouwen waar je zelf je eigen naam aan mag koppelen. Maar er staat gewoon heel duidelijk op, dit is de basis author. Author wordt af en toe wel voor ja. dit soort dingen ingezet. Bijvoorbeeld we hebben de hypotheekuitvinders. Dat is een uh, partij die valt onder een Achmea groep. En zei hij wilde graag cadeau, uh, cadeautjes samenstellen, cadeauverpakkingen samenstellen voor uh, zakenrelaties. Ja, waar ze bijvoorbeeld ja, uh, uh, iemand die een, 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 een jong gezin dat net zijn uh, huis heeft gekocht, weet je wel. Dan nou, geven ze dus een doos van votaal mee aan die mensen. Ja. Nou, dat zijn van die partijen die denken van nou, dat is prima, weet je wel. Daar wil ik ook graag aan meewerken, omdat het dan, dan zit er niet gelijk een heel erg groot verdienmodel achter dan proberen ze niet mee te liften nee, op, dat ze zeggen, joh, plak even, uh, duid nieuw labels op je barrel aged, want uh, dat, daar kunnen we wel iets mee, snap ja. je? Dit is wel iets, dat, dat, maar dat zijn hele specifieke gevallen, maar doelmeerijerijen. Ja, precies, vaak
0: zijn hè, dat zakelijke klanten, of in ieder geval ja.
1: ja, met ook doeleinden die niet specifiek gericht zijn op, op geld, verdienen, geld verdienen, via jouw op, bier. Via het bier, inderdaad. Ja. Ja.
0: Helder. Dus uh, ja, we zitten nu dus in uh, Amerika een IPA te drinken met... Uh, Strata, Mozaïek en Eldorado Hops. Nou goed, Mozaïek en Eldorado kennen we. We hebben het net even gehad over Strata uh, toen de microfoon nog uitstond. Wil jij nog iets over zeggen?
1: Ja en nee. Ik weet dat het een nieuwe hop is en wij zijn altijd bij Frontaal op zoek naar nieuwe hoppen, omdat we natuurlijk veel IPA's brouwen. Uh, strata is de eentje die echt nu veel gezien wordt in uh, IPA's in Amerika, niet zoveel nog in Europa. Ik heb nog weinig Europese brouwers mee aan de slag gezien. Komt op dat komt erop dat ik weet dat het een experimentele hop is, dus de oplaag is heel klein. Dus de dus zijn brouwerijen die gewoon uh, al jarenlang contracten hebben. En die krijgen dan gewoon toegang tot het soort uh, experimentele hoppen. Ik moet, nu doe ik het echt puur op uh, uh, wat ik me kan herinneren. Maar volgens mij had deze hop was het unieke aan dat hij een soort van barrel-aged uh, karakter mee kon geven aan bieren. Zodat dus een een uh, soort van coconut en een beetje houttonen rol meegeven. Uh, en op zich, in het bier, proeft dat op zich ook wel een beetje terug. Ja. Beetje die, die, die coconut uh, uh, flavor. die. flavor. die Piedeketlader-achtige. Exact. Ja.
2: Ja. Hou je die uh, brouwerij ook in de gaten die zo'n uh, op contract hebben als het ware? Nou lettend, als in van, oh, ik ben benieuwd wat er dan vervolgens vooruit komt en uh, ik heb ook wel interesse in zo'n hopsoort
1: Maar ik weet natuurlijk niet wie wat voor contract heeft, op basis van welke afspraken, dat wordt niet gedeeld.
2: Nee, maar je weet misschien wel welke
1: brouwerijen vaak
2: met nieuwe uh, experimentele opsloort Dat uitkomt. wel,
1: nou dan is eigenlijk, dus hier, in Engel, of hier in Europa, in Engeland redelijk obvious, weet je wel. Dus dan komt bijvoorbeeld Verdict uh, naar voren, Cloudwater, ja. uh, Deja, uh, Magic Rock, af en toe ook wel eens. Uh, en dat is op zich wel interessant, maar ik zie het vaak nog eerder in Amerika terugkomen. Dan hier in Europa. Vaak loopt Europa dan net weer, bijvoorbeeld een maand of twee, drie achter. En ik vraag me ook af of zij ook echt daadwerkelijk een contract krijgen, of dat zulke brouwerijen, bijvoorbeeld Amerikaanse brouwerijen, vrienden van hun benaderen en zeggen: "Joh, hey, mogen wij daar 50 of 100 kilo van hebben uh, voor een enkel brouwsel?".
0: Ja. ja. of kan het ook niet zo zijn dat zo'n uh, hopproducent gewoon zegt van: "Hey, Order I Have", bijvoorbeeld. We zijn natuurlijk ons uh, onszelfs uh, hype nu. Ja. Zeker met de hoppengebieden. Dat ze zeggen van hey we hebben hier uh, zoveel kilo van, uh, ga daar eens mee aan de slag en ga daar eens even testen.
1: Ik denk dat het wel gebeurt. Ik denk wel serieus dat uh, vanavond met experimentele hoppen uh, dat heel erg gebeurt. Ook om te zien, uh, het is natuurlijk uh, super interessant qua publiciteit, maar ook qua wat brouwers mee kunnen. Om dat gewoon aan een goede IPA-browser te geven. En te zeggen van goh, laat maar eens zien wat je ermee kan, ja. weet je wel. Nou voor ja, dan creëer je eigenlijk een soort van win win situatie De brouwerij is blij, want die hebben iets un een unique selling point. En de hopleverancier is natuurlijk blij, want gratis publiciteit plus uh, ze kunnen gelijk zien hoe de hop het doet in de markt.
0: Ja, ja precies. Ik dacht, want ik bedoel hier heb je natuurlijk nu straat aan, Ik dacht dat dat van die hele rare namen waren met HBC7. Nou ja, dat is dat, wel weer in het verleden. Of zo, dat was. is nog
1: steeds wel. Ik weet dat bijvoorbeeld dit jaar is Zappa erbij gekomen en Strata. En er is nog een derde, ik probeer me even te herinneren, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren welke dat was. Dat zijn vaak de hopsoorten van vorig jaar of hetzelfde jaar daarvoor die dan als heel populair zijn bevonden. Bijvoorbeeld dit jaar, ik weet dat er ongeveer 30 tot 35 uh, hbc soorten zijn bijgekomen. Okay. Maar daar blijven er uiteindelijk maar echt één of twee van overeind. De rest, oh, zo, ja, ja. De rest en ze schieten niet zozeer die hopsoorten af op uh, smaak, maar ook op leestvatbaarheid. Vaak die boeren moeten ook gewoon het kunnen overleven van dat de hop goed te kweken valt. Ja. Ze hebben natuurlijk maar zoveel hectare aan uh, grond die ze kunnen uh, volzetten met hop. Dus als jij de keuze mag hebben tussen een hop die gewoon als een dolle draait en groeit, een dus citra, een mozaïek, een eldorado, een uh, ja, noem maar op, ja, noem maar op. De, 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 de en dan kan je zoveel uh, pounds van een acre afhalen, of je krijgt de keuze, ga maar een experimentele hop, maar we weten niet zeker. Of hij populair is ja. en of hij groeit. Ja, dan snap ik boeren wel dat ze zeggen, joh, we blijven lekker bij het oude. Maar ja. er zijn ook gelukkig ook genoeg boeren die zeggen, joh, wij zien ook wel heil in om de markt voor te brengen. En juist ook wel dat soort experimentele hoppen een kans te geven en daar een paar honderd kilo tot duizend kilo van, van te maken. Weet je ja. ja, goed, ik heb
0: zelf natuurlijk hoppen in mijn tuin staan. En het eerste jaar gaf die heel veel en de jaren daarna zag je dat het meteen afnam. Ja, dat weet ja, ik weet niet. Dat ik kan, en dat kan natuurlijk ook zijn met, met zo'n nieuwe hop. Dat je denk je van het eerste jaar van oh, geeft heel veel bloemen. Ja. En vervolgens doet hij uh, nee. de seizoen nog niks Ik
1: ben, hop, ik ben geen hopboer. Dus nee? ik zou niet ja, weten. Het was uh...
0: een in de
2: thuin staat.
1: Een <laughs> beetje groen in de tuin. beetje groen in de tuin. Ja, het groeit wel goed.
0: Ja, het groeit heel hard.
2: Ik heb straat even opgezocht oh, oh, God. op Google. Ja, en, en toen kwam je bij
0: die hardloopfiets -app.
2: Nee, dat is Trava. Oh, sure. Het oh. ah. is wel weer een connectie met Mikkel. Maar uh, <laughs> nee, het is uh, wat ze hier beschrijven als uh, Passion Fruit meets Pot. Pot als in Biet. Ah. Ah, nou, nee. Daar haal je wel weer niet uit. Ja, dat, dat zijn wel de smaakprofiel smaak ja. okay. zeggen ze. Ja. Leuk. toch? Ja,
1: mango, uh, meloen, uh, verse aardbeien. Dus een beetje Eldorado gemixt met.
0: Muziek dan? Ja. Mosaïque is een denk ik. Ja. 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 Oké, okay. nou, interessant. Ja. Uh, yes. dit mijn glas is leeg, dus ik heb geen idee of het echt zo was.
2: Nee, wel drie, mij. Het was in ieder geval wel fruitig, maar dat is wel, denk ik al snel. Ja met, goed, ja,
0: met die muziek en die Elder Rider, natuurlijk sowieso. Ja. Nou goed, tot zover, uh, bier in het glas, mijn glas is leeg. Tijd voor meer bier. Tijd voor meer bier. Ga jij iets uit de tank pakken, Rob? Ik ga iets uit de tank halen, ja. Nou, dan zetten wij maar even op
1: pauze en dan komen we zo weer terug. Nou, fantastisch. Ik zo.
2: En we zijn terug, van het bier drinken. Ja, uit de tank.
1: Rob, wat hebben we net geproefd? Ja, we hebben net uh, dingen geproefd eigenlijk. alles door elkaar een beetje. We hebben inmiddels sinds drie weken geleden zeven bieren in de tafel brouwen. Dus we begonnen net met een uh, New England IPA. We hebben voor het ABT, naar een uh, biervoorbra. ABT is het de uh, alliantie van... Waar staat BT voor eigenlijk?
0: Uh, de T staat voor tapperij, volgens
1: mij. En de B staat voor bier. bier? Allianz voor biertapperij is het dan? Nee, toch?
2: Allianz voor biertapperij.
1: Ah, ja. we, gaan, we gaan het zo even googlen. Ik heb eigenlijk, we altijd, dat, eigenlijk altijd wel afgevraagd waar ABT voor stond. Maar anyway, we hebben dus uh, dat bier geproefd. Toen zijn we even daarna opgeschoven. Toen hebben we even snel die collab met Werdent op. Nou, die was toen net gedraaid op, dus dat was echt één grote hotbom. Vier dagen oud. Vier dagen oud ging 150 kilo draaien op uh, pure muziek in.
0: Het is trouwens uh, alliantie van biertapperijen. Oh, ja. Fantastisch. God. We komen er wel samen. Wisten we ook gewoon.
1: Ja. Nou. Toen uh, stuig het hoekje om naar de andere vijf tanks Daar zijn we naar uh, De Pils en, uh, nou ja, ja, die die is nog gelopen. Die, en Die moet nog even, ja. want uh, die was nog niet waar die moest zijn. En We sloten af met een uh, bier dat wij dat is gisteren brouwen. Ocolab tussen ons en Orpheus uit uh, Amerika en uh, Cinco Elementals uit Brazilië is in een moddervette, dikke Imperial Stout, 7 uur lang gekookt, gaat op 11% uitkomen, op houten vaten nog liggen en er gaat nog uh, cacao nips, tonka beans en vanille denk ik, dat is nog niet helemaal zeker, maar die andere twee wel. Dus uh, we gaan het zien. Oké, okay.
2: dat ja. klinkt, uh, klinkt uh, veelbelovend. Ja, dus dus vonden ons nog wat. Ja. Dus niet alleen druk met brouwen, maar ook druk met, met gewoon, uh, het, het onderhouden van contact met andere brouwerijen?
1: Ja, ja we doen natuurlijk veel, redelijk veel samenwerking. Nou, we hebben net ons festival uh, erop zitten. En dan doen we altijd veel collabs, uh, omdat we natuurlijk heel veel brouwerijen over vloer hebben. dus uitgelezen moment. Dus we hebben met Cinco Elementos en Orpheus gebrouwen, we hebben met Verdant gebrouwen, we hebben met The Piggy en... Horizons uit de Hongarije. En daar hebben wij een Red Current Double IPA mee gedaan. Dus ja, en op het programma staan nog echt heel veel collabs. Voor de... We zitten eigenlijk tot met februari. Volgend jaar zitten we eigenlijk vol met collabs. We proberen onze filosofie is dat we één collab per maand doen. Uh, hier in de brouwerij zelf. We hebben natuurlijk 10 tanks, dus we, we kunnen redelijk wat kwijt. En we doen eigenlijk. Collabs, voornamelijk omdat we het nog steeds super interessant vinden hoe andere brouwerijen tegen andere bieren kijken. Uh, en dan is bijvoorbeeld een single element voor, voor ons en voor mij is ook heel erg een super interessant brouwerij om mee te werken. Omdat zij uit een, zij komen natuurlijk uit Brazilië. Dus je ziet sowieso niet heel veel bieren uit Zuid-Amerika. Nee, en dan daarbovenop zie je nog minder bieren ook van zulke kwaliteit voorbij komen. En ze zijn relatief klein, ze brouwen op uh, 500 liter installatie per, per keer, dus zo. dat is echt niks. Uh, maar de bieren die eruit komen is echt, dat is echt geniaal, echt denderend goed. Ja, ja ik, was er, dus, uh, ik
0: uh, was er van onder indruk ja, op zaad, dan
1: Ja, echt. en ik was er des te meer van onder indruk dat ze dat die kwaliteit kunnen bieden op zo'n kleine installatie. Dus uh, ja, en daar bovenop ook nog eens echt een hele aardige vent, super enthousiast over alles. Heel erg graag uh, uh, informatie delen. Uh, Oude of over van alles nog wat. Ja. Maar uh, wat
2: leer je dan concreet van zo'n Braziliaanse brouwer? brouwen? Nou,
1: uh, uh, dit is de eerste keer bijvoorbeeld dat wij op deze installatie van ons een uh, double mash doen. Dus we mashen twee keer in om tot één kook te komen. Uh, dat betekent dat je dus, ja, heel, dit, wordt, dit wordt heel snel technisch hè. Dus uh, ik hoop dat de mensen hier het een beetje... Uh, kunnen volgen, maar wat we eigenlijk doen is we maissen twee keer in en we gaan vervolgens naar de filterkuip en we filteren dan eigenlijk uh, alleen de, um, de uh, het, het, het wort dat uh, gebruikt is tijdens het maissen. Dus we, uh, we spargen niet. We, f, we spoelen het niet, we spoelen het niet nog een keer na.
2: En welk doel heeft dat? Want het, misschien is altijd interessant voor mensen ja, het in doel ja,
1: dus het doel daarvan is, is dat je, als je gaat spoelen, dan verwater je uiteindelijk je product. Natuurlijk ja. niet zo erg dat je, dat je echt alleen maar met water opnieuw de ketel in gaat. Je haalt wel suikers eruit, uh, maar natuurlijk al in veel mindere mate dan dat je het niet zou doen. Dus de reden daarvoor is dat we dus eigenlijk minder volume halen, maar daardoor zo'n hoge... Het suikergehalte kunnen behalen in onze wort, dat we dus eigenlijk uh, het gewoon laten uh, leeglopen, dumpen en opnieuw eigenlijk, uh, in maisen. En opnieuw dan op die manier twee keer ja. het beginproces herhalen en dan uiteindelijk komen we dan met dezelfde hoeveelheid in de kookketel terecht. Want anders zouden
0: eigenlijk alle bieren rond de 10, 15 procent zijn en dat wil je ook niet.
1: Nee. Nou, misschien ook wel. Lichter uh, ja, of dat je ja. doel is. Maar, Als je de Uri nee. bent, dan wel. Maar ja, nou, dat is tien laag. <laughs> ja, precies.
2: Ja, want dat, dat, uh, dat, dat zoveel keer meshen is wel iets Amerikaans. Niet alleen Zuid-Amerikaans, toch?
1: Nee, het, um, ik, 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 ik durf eigenlijk niet te spreken voor, uh, of in Europa dat vaak gebeurt. Wij de, ik weet vanuit onze eigen vaar, Wij doen het eigenlijk bijna nooit. Uh, dit is een van de eerste keer dat ik het deed. Dus voor ons was het ook echt. Best wel even aftasten van hey, hoe kan je dit het makkelijkste aanpakken en ook qua tijd, efficiëntie, hoe ga je hier zo snel mogelijk doorheen? Dus zij hadden daar heel veel tips en tricks voor en dat was best wel interessant om daarvan te leren. Zij passen dezelfde technieken toe, maar dan op veel kleinere schaal, maar dat is ook gewoon relevant voor ons op een grotere schaal, zou ik maar zeggen. Ja.
0: ja, maar wat natuurlijk ook is, als je dubbelmaals doet, is je rendement gewoon lager. Want ja. je haalt minder suikers uit. Uh, meer twee keer zoveel mout. Ja,
1: eens. Dus eens.
0: Het, is, uh, het is ook gewoon duurder waarom veel brouwerijen het niet doen. Ik weet ja. het, wij met onze 84 wel deden. Uh, met onze stoot. Maar uh, met een dubbel IPA bijvoorbeeld niet, terwijl daar bijvoorbeeld ook mee zou kunnen.
1: Ja, maar het komt ook om. Zodra je bepaald, boven een bepaalde um, suikerrat gaat, ben je niet telkens moeten dubbel inmaaien nou. om maar dat te halen, weet je wel. Dus je maakt. Ik denk dat heel veel brouwerijen de keuze maken voor een dubbel mash, alleen wanneer ze bijvoorbeeld een wine of een imperial stout brouwen. Maar met IPA's, dan ben je al heel snel blij als het 7,5, 8, 8,5 procent is. Dat is al wel haalbaar met een enkele mash, eigenlijk. Maar hoe kijk
0: je dan bijvoorbeeld tegenaan met die triple IPA's?
1: Wij doen geen triple IPA's, dus ik zou een triple IPA benaderen als een hele hoppige wine en daar zou ik dit eigenlijk dezelfde ideeën bij toepassen. Dus ja, eigenlijk... Dan zou je hem ook uh, dubbel Ja, uh, als, dat, uh, als dat haalbaar is en uh, we kunnen daardoor uh, bereiken wat we willen bereiken, ja, dan zullen we dat doen. Maar de vraag is, gaan we ooit een triple IPA doen? Ja. Nou ja,
0: goed, dat, dat zal de toekomst uitwijzen, natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat we het wel ooit een keer... Ik, ik denk, het lijkt me wel interessant, ik denk alleen dat heel moeilijk een, een triple IPA is heel moeilijk te balanceren.
0: Ja, nee, goed, dat, dat, dat is niet, ja... Ik denk dat je niet een mooi gebalanceerde triple IPA hebt. Ik heb hem in ieder geval niet op, zou ik het zo zeggen. Nee, ik ook niet. Het nee. is altijd in your face, en of het nou met de It's hops is, of, uh, of juist inderdaad die, die alcoholwalm is. Uh, exact. Ik bedoel, dan heb ik nog liever een barney wine als het ware, die, waar de, 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 de randjes een beetje vanaf zijn. Want
1: ja, maar dan, ga je, maar dan ga je al voor alcohol en dan ga ja, je ja, al voor En dan ga je al voor warmte en dan ga je al voor moutigheid, weet je wel. Bij een triple IPA verwacht ik een harde IPA, weet je wel. Ja, maar als je dan vervolgens je fles op echt. betrekt en je wordt begroet door heel veel moutigheid en heel veel zoetigheid van de alcohol, dan denk ik van ja, maar ja, misschien heb ik misschien een, een andere perspectief van uh, triple IPA, maar ik wil met, met dat mijn IPA's hoppig zijn en niet ja. zoetig.
0: Ja, precies. Ja. Maar ik denk als je dus die hop dan zoveel op toevoegt, dan wordt het gewoon krijg je gewoon een vierkante
1: ja, blok. Ja,
2: blokkie. Zo'n blokje
1: een blok in je fles of in je glas.
2: Heb jij een vraag over uh, de gebeurd? <laughs> nee. nee, maar ik wil wel eventjes naar het uh, beetje een brugje slaan naar waarom Bol hier zit eigenlijk. Of waarom ja. we uh, jou hebben gevraagd om, uh, om hier te komen zitten. Um, ja, ten eerste omdat we gewoon heel erg benieuwd zijn hoe het nu met je gaat. En uh, de brouwerij is net uh, hoe,
1: hoe, een maand denk ik ofzo? Ja, ongeveer Even weekjes ongeveer. Ja, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe, hoe lang die alweer operationeel is. Nou uh, ja, ik denk dat heel veel mensen van ons heel veel hebben gehoord tijdens onze kruidvindingperiode. Dus dat, was, dat is dus met, uh, vorig jaar met, tussen augustus en november. Ja. <coughs> en uh, toen zijn we eigenlijk een beetje in een periode van december tot en met... Februari, maart ingegaan, dat we heel veel aan het klussen waren, natuurlijk. Dus we zitten nu in een nieuwe café, eigenlijk van ons. Nou, dat is in uh, april opengegaan. En daarna is het weer een beetje, eigenlijk voor mij persoonlijk, een heel drukke periode geweest, omdat uh, het café nieuw was en omdat onze brouwerij uh, eind april werd geleverd. En daar zijn we toen heel druk mee bezig geweest om dat te installeren. En uh, ja, daar komen we nu pas net uit, uit de installatie, dus nu, eigenlijk ben je dan weer, eigenlijk bijna 8, 9 maanden verder, bijna een uh, driekwart jaar, ja voor mij is die tijd echt voorbij gevlogen gewoon, echt gewoon van hot naar her gegaan, uh, dagenlange lopen, sleutel aan de brouwerij, slapeloze nachten gehad, over van alles en nog wat, uh, het bedrijf is enorm gegroeid, we zitten nu inmiddels met 10 man uh, vast personeel en zes part-timers erbij, uh, moet ook wel, want ja, het is we, we moeten het gewoon hebben die mensen, anders ja. komen we gewoon echt met mijn handje tekort En het café is ook gewoon een stuk groter, maar hiervoor hadden we natuurlijk een soort van hok. Ja. Uh, heel veel mensen zullen herkennen dat het echt een hok was en dit is gewoon echt gewoon voor het echie.
2: Um, als ik dan zo om me heen kijk, dan, dan, dan herken ik wel echt een beetje die frontaalstijl, ook vooral die, die uh die, 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 die uh, kunstwerken zeg maar, die altijd bij jou uh, bieren mm. hebben gepast, van, hoe heet zij ook alweer? Jana Arts. Ja, en uh, ben je nog steeds actief mee?
1: Ja, heel erg actief zelfs, ja. Ja, dus ik denk dat we nog meer Artsburg nu doen dan ooit. Ik bedoel, uh, ik denk dat ze inmiddels uh, bijna part-time of zelfs misschien zelfs wel bijna fulltime voor ons aan het tekenen is. Uh, omdat er gewoon heel veel nieuwe projecten bij komen. Uh, hij begint nu ook een beetje uit te wijden, uit te dijden, zelfs vanuit alleen etiketten naar ook meer dingen dan alleen etiketten. Uh, meer echte kunstwerkprojecten, um, uh, meer merchandising, maar ook uh, reclameuitingen uitingen dat soort dingen allemaal. Prins nu ook op nu uh, op. Peruda tekent ze nu ook veel meer voor dan de eerste tweetje. Dat is
2: Heb je toen je dit aan het inrichten was, of je, toen je het idee had van het Brouwcafé, heb je. Uh, Waar, waar, waar ging jouw gedachten naartoe? Zeg maar? Wat, wat, wat heeft, heeft je geïnspireerd? Voor, uh,
1: voor het Brouwcafé moet ik eigenlijk mijn vriendin de full credits geven. Ik kan eigenlijk niks anders doen dan dat, want zij heeft eigenlijk het hele Brouwcafé vormgegeven, van A tot Z. Dus zij uh, studeert, ze studeerde toen bouwkunde, uh, uh, architectuur eigenlijk. En ze had toen bij ons eigenlijk een soort van drie maanden stageproject Waarvan ze zei, joh, ik ga eigenlijk kijken wat is de meest efficiënte manier en de meest leuke manier om deze ruimte in te richten. Nou, waar we zitten is gewoon een oude koelruimte eigenlijk. Uh, waar gewoon het snoep werd opgeslagen om gekoeld te worden voor twee weken. Dus het is gewoon één grote, grauwe ruimte, was het in ieder geval. Ja. En daar moest gewoon een sfeervol lokaal, uh, van een sfeervol café in komen. Dus ja, daar heeft zij zich heel erg... Uh, uh, voor ingespannen en daar is ze echt best wel uh, mee druk geweest. En het grappige is als dus je haar schetsen van toen de tijd zag, zie je dat het eigenlijk bijna één op één overkomt. Dus de sfeer die ze neer had gezet daar, de, het idee van die zeecontainer, uh, de, de lampen, het, dit podium, uh, deze tribune weet je wel. Die dingen heeft ze allemaal gewoon bedacht van joh je moet eigenlijk als je zo'n grote lege ruimte hebt moet je eigenlijk proberen uh, relief te creëren, door in hoogtes te werken, maar ook door hoekjes te creëren door met planten te werken, door kleur te brengen, maar subtiel weet je wel, Het moet niet één grote kleurendoos worden. Ja, ja op die manier uh, gewoon goed nadenken. Goed en, gelukt. Uh, ja, ik ben er ja. heel tevreden over. Ik nou ja. denk oprecht, en dat is misschien een beetje op mezelf, op mij ik kloppen, ik denk dat dit echt een café is waar ik zelf heel graag naartoe zou willen gaan, omdat ik ik voel mezelf gewoon hier echt thuis, weet je wel. Als ik hier binnenkom denk ik van, ja dit is echt iets waar ik heel graag in een andere stad of een ander land ook graag op hun eigen manier natuurlijk, het hoeft geen kopie te zijn, maar op een eigen manier met een eigen sfeertje ook binnen zou willen lopen. Ja. En denken van, ja dit is vet, weet je wel. Dit is, hier hebben mensen over nagedacht en uh, ja alles omheen klopt gewoon.
2: En jouw tapband is eigenlijk uh, de oude, is dat, is dat de oude zeecontainer die je had staan? Helaas niet, dus okay. ik,
1: moet, ik moet je daarin helaas teleurstellen. Het uh, heeft meerdere redenen. Uh, de eerste is eigenlijk uh, tijd, want we hadden eigenlijk gewoon geen tijd om die oh, onze oude zeecontainer op te sturen, te laten spuiten, uh, schoon te maken en terug te laten komen. Uh, tweede reden is, is dat deze een stuk nieuwer is, dus de uh, motor houdt het gewoon een stuk langer uit en is ook een stuk stiller dan de eerste die we hadden staan eigenlijk. Ja. Um, en deze hadden ze al op voorraad, dus ja, de, voor de luisteraars, je ziet het niet zien, maar ik zal het beschrijven. Wat wij hebben een hele grote rode uh, geïsoleerde zeecontainer, een reefer eigenlijk, uh, 20 voet, dus een 6 meter lange, met 31 uh, kranen erin met, en een deur en daar op die... Op die zeecontainer zit er gewoon uh, ja, de, 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 de tapwand ingebouwd, ja, kan moeilijk ja. anders ja. beschrijven. Ja.
2: Maar dat is alweer een stukje herkenning van, uh, van eerst? Ja.
1: Nou, ja, eigenlijk wel, want wij brouwen hiervoor natuurlijk ook in zeecontainers. Schappig is, achterin in onze brouwerij staan ook die zeecontainers, ook met onze oude, oude brouwerij erin. Uh, dus de eerste wordt nu heringericht voor een laboratorium, de tweede... Dient wederom als opslag voor uh, gereedschap en uh, van alles en nog wat. Uh, maar ik vind het concept van zekelt vind ik gewoon, uh, gewoon geniaal en ook gewoon heel goed bij ons passen. Ja, het, ja. Is, uh, het, het werkt gewoon heel goed voor ons.
2: Wat ik me afvroeg, hè, je bent dan best wel, ook wat je zei, best wel gegroeid in, uh, ook met personeel en dergelijke. Hoe kun je je nog zo zeg maar de rolstempel drukken op frontaal? Of, of ben je mee overgegaan naar. Dat wil ik niet meer zo en ik ben nu een team en ik uh, en, en zijn frontaal.
1: Nou, ik denk dat ik die transitie ongeveer een jaar geleden heb gehad dat we, uh, nou eigenlijk bijna twee jaar geleden dat we, ik ben een beetje van een ik-vorm naar een wij-vorm zijn gegaan. heel, zo heel soms uh, had ik bijvoorbeeld een gesprek met mensen en dan begon ik het gesprek met van we zijn in 2015 begonnen met frontaal en dan zeiden ze wie is wij en dan zeg ik ja ik, maar ze, maar waarom zeg je dan nou wij? Ik zeg ja maar ik ben misschien wel frontaal begonnen, maar er zijn heel veel mensen om mij heen uh, die ik nu dan niet kan, uh, of nu niet benoem, maar er zijn heel veel vrienden, familie, kennissen, uh, noem maar op, die eigenlijk mee hebben geholpen aan het succes van frontaal, weet je wel. En dat zijn gewoon mensen die gewoon uh, frontaal een warm hart toedragen. Dus ik heb frontaal eigenlijk nooit echt in uh, ik-vorm gezien, omdat ik denk dat frontaal iets is wat ook boven mij staat. Ik ben misschien frontaal gestart, maar ik ben niet de enige die frontaal momenteel uh, echt aan het grootmaken uh, groot bent. Weet je, het was eerst een soort van baby, ja. die erg verzorgd moest worden, weet je wel, en gevoed moest worden, en nu een soort van puber, die eigenlijk een beetje in de goede banen gestuurd moet worden. En naar volwassenheid. Naar volwassenheid, weet je wel. Dat ja. is een beetje hoe, hoe ik frontaal momenteel zie. Ja, dat is een goede metafoor. Ja. Ja, weet je, het is, het is inmiddels wel groot genoeg om te zeggen van, nou, het is wel zo'n zo babyfase ontgroeit, maar het is nog niet een jong volwassene die uh, op kamers kan gaan wonen. Ja, precies.
2: Maar zonder uit het oog te verliezen misschien, uh, voor wat jij misschien vond waar... Het verstond of
1: niet? De um, ja en nee. Uh, ik heb natuurlijk een hele eigen, eigen visie. En die, ja. die druk ik nog steeds een enorme stempel op Frontaal. Maar ik ben me nu ook al een beetje aan het openstellen. dat mijn personeelsbestand. en ook uh, mensen van de buitenaf. Uh, bijvoorbeeld adviseurs, uh, mensen die gewoon al sinds uh, de geboorte van Frontaal zou ik maar zeggen. Uh, erbij staan, meehelpen met het sturen van oké okay, dit gaan we doen weet je wel, maar uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke en maak ik de beslissingen en zeg ik dit is wat we uiteindelijk echt gaan doen. Maar uh, als je op een gegeven moment heel veel mensen voor je werken, die mensen moeten ook daarin geloven weet je wel. Dus je gaat van ik geloof erin naar een wij geloven erin en om dat, enig om dat te doen is dat iedereen er ook daadwerkelijk echt in gelooft. En voor je ja. orgaan. En voor wil gaan. En daarvoor wil werken. En elke dag om 9 uur, net op tijd. Nee, no offense, maar nee, tijd, Gewoon binnenkomt met veel plezier. En van fuck it, ik ga het gewoon vandaag weer doen. Weet je? We gaan ja. gewoon weer een stapje zetten en deze dingen doen om het verder te brengen. Dat is mooi. Ja. En uh, qua ambities. Uh, wat, uh, wat mis je nu nog? Nou, ik ben... het grappige is, ik ben nu wel even heel, heel, heel even voorzien van ambities, want ik vind de dingen die we nu even doen ook best wel uitdagend. Uh, en ik heb best wel echt heel veel lol in wat ik nu momenteel doe, uh, maar ik, raak me, ik ben ook heel snel, serieus heel snel verveeld. Dus ik hoef mijn vijf kinderen te denken van nou, nu is het wel leuk geweest, tijd voor iets nieuws. Dus er zitten al dingen in mijn hoofd, daar ga ik nu niks over zeggen. Maar er zitten natuurlijk al dingen in mijn hoofd. Dat ik denk van ja, weet je, dit gaat over een jaar ik fucking beuken worden weer. Want die gaan we gewoon weer, dit, dit ga, Ik weet dat dit uiteindelijk me gaat vervelen. Ik heb een continue uitdaging nodig om mezelf bezig te houden. En als ik dit, dit wil ik niet de komende tien jaar doen, snap je? Ik wil graag naar. Het uh, uitbreiden en, 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 en uh, bijvoorbeeld meer horeca of een tweede grotere brouwerij of uh, een uh, schoenenmerk. Ik, ik roep maar wat, weet je wel. Gewoon uitdagingen, gewoon dingen, dingen creëren, dingen maken, weet je wel. Dat, dat soort dingen vind, vind ik vet. Ja,
0: dus we zijn sowieso voorlopig nog niet. Uh, nee, van je bent je,
1: ben, je uh, lang niet van me af. Nee, nog nee, lang, niet, lang niet.
0: Dat je rent
2: hier of zo. Uh...
1: Nee, fuck af. Gof <laughs> Nee, ik kan lekker werken, man. Precies.
2: Nou, mooi. Hey, we zijn stiekem eigenlijk al een klein beetje begonnen, of niet, met die bollen? Ja, uh,
0: die fles is uh, al aangebroken, maar ik ga hem nog verder even uitschenken. Uh, ik denk niet dat. Ja, ik heb dus iets meegenomen uh, van Antidoot. Ik weet niet of heel veel uh, uh, luisteraars uh, het kennen. Het is een uh, vrij uh, jonge en nog kleine brouwerij uit uh, België. Te naken om precies te zijn. gestart door de broeders uh, Tom en Wim. En zij zijn vooral bekend om hun uh, uh, zure bieren,
1: natuurlijke wijnen en ciders. Oh, kan ik zeggen. Maar ik zeg niet zuur bier, maar dat is niet zo, toch? Nee, volgens mij
0: zijn al Ja, goed. Deze is dan misschien zuur en bitter. Nee, maar. Zit, maar ze zijn allemaal nee, van alles wild. is alles wild. Ja. Alles is wild. Ja. Alles is wild. gedaan. Ja.
1: Ze doen niet een clean seizoen, lijkt me.
0: Uh, nee, hebben ze volgens mij nog niet gedaan. Nee, nee. Alles is ook belaged en uh, ge exact. gekoeld in een coelschip.
2: Wat een volledige naam is wild fermenten.
0: Ja,
2: goed. Ja. Toch? Volgens uh, mij. Volgens, uh,
0: volgens Instagram wel, maar op hun fles staat gewoon antidood.
2: Oké. Okay. Um, uh, ja. ja, onder de misschien niet kenners uh, Even heel kort, hoe is het? Uh, want ze zijn echt. Ja, voor wel voor sommige mensen had het niets misschien uh, Ja, ja ik, heb zelf, zeg maar. ik heb er zelf ook pas uh, eind vorig jaar voor het eerst van gehoord.
0: Uh, toen wachten ze, ze een eerste bier op de markt. Uh, in Magnum vorm. Uh, die kon je toen uh, online bestellen voor uh, 66 euro. En ik had zoiets van ja, dit. Alleen al omdat het etiket zo vet was, had ik zoiets van ik moet dit gewoon hebben.
2: En Magnum zijn de anderhalf liter flessen. Anderhalf
0: liter flessen. En ik, ik, ik had ook echt geen idee wat ik moest verwachten qua, qua kwaliteit. Ik had er echt gewoon nog nooit uh, iets van gezien. En ik had sinds het bestelling gewoon, uh, ik daar uh, heen gereden met de auto. Er uh, stond een handjevol met mensen in een uh, schuurtje. Ja het ligt in een, uh, nou goed, kort, na, is niet Ja zo inderdaad, groot. ik moet het zeggen. Het is, is een straat.
1: Het is een straat met huizen en Er Het uh, staat inderdaad. gewoon een huis en uh, de naast het huis.
0: waarschijnlijk. Uh, ja waarschijnlijk, volgens mij op de Dorpsstraat. Ja, Dorpsstraat, een of twee ja. <laughs> um, nou goed, er staat gewoon een klein schuurtje naast het huis waar ze, waar ze brouwen. Of in ieder geval als je beneden binnenkomt, zijn alleen maar barrels. En bovenin uh, brouwers hebben ze een koelschip en nog meer barrels. Uh, ze hebben een tuin waar ze zelf allerlei kruiden, uh, druiven en nog allerlei andere dingen uh, groeien die ze, waar ze mee brouwen. Dus uh, veel dingen die komen ook gewoon uit hun uh, eigen tuin. Voor de Sieders uh, hebben ze gewoon lokale uh, appelboeren uh, waar ze hun appels vandaan halen. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit heel erg veel appelbomen bij hun in de tuin zien staan. Maar wel in de omliggende weilanden. Maar um, nou goed, er kwamen dus handjevolle mensen. Uh, er waren ook nog wat andere uh, flessen te koop. Dus die ook meteen maar meegenomen en geproefd al daar. Ja, ik was gewoon meteen verkocht. Het is gewoon... Uh, dat, ik vind het gewoon onwijs lekker en ik vind het heel tof dat die jongens mm. vol passie daar staan. Uh, echt iets aan het opbouwen zijn. Uh, en gewoon hun hele leven als het ware hebben toegewijd aan, uh, aan de brouwerij. Want zij hebben er geen baan op na? Uh, volgens mij zijn ze allebei gestopt met hun uh, reguliere baan. Uh, in ieder geval uh, zover ik weet. Kan zijn dat ik nu... Nou, uh, volgens mij
1: kunnen ze er ook gewoon een landen van leven neem ik aan toch? In ieder geval...
0: Nou, goed, ja, de opnames die ze maken is echt, zijn echt heel klein.
1: Ja, dat geloof ik. Maar, uh, ik, ik denk, uh, het zou je verbazen uh, hoeveel uh, brouwerijen op die, ik uh, bedoel, iedereen is uit voor het grote geld, weet je wel. Bedoel, nee, nee, zeker niet. Als je gewoon je maandsalaris bij elkaar kan uh, sprokkelen en, uh, uh, je, uh, hoe zeg ik het, uh, leuk bier kan brouwen en je hebt geen enorme groeiambities, dan is dat snel prima, weet je wel, dan kan je dat ja. snel. En ik denk dat, dat, veel men, dat veel mensen dat ook niet realiseren. Niet iedereen, ik denk dat dat, en dat kan ik ook heel erg waarderen aan antidoot, ik kreeg altijd het gevoel bij ze dat ze heel erg de insteek hebben, dat ze zeggen, uh, we doen wat we graag willen doen, en dat is mooie bieren maken. Nee. Uh, maar we, letten, we kijken niet echt naar, van oh, we moeten zo snel mogelijk... Uh, naar 150, 200 vaten toe, ofzo, weet je wel, om maar zoveel mogelijk product naar, binnen, naar buiten te kunnen duwen.
0: Nou ja, goed, hebben zij sowieso het probleem dat ze die ruimte ook gewoon niet hebben natuurlijk.
1: Eens, maar ze zouden eventueel een opslagruimte een opslag kunnen, huren, ja. kunnen huren en bijvoorbeeld, ik weet dat een andere populaire uh, uh, blender in uh, België dat wel heeft gedaan. bijvoorbeeld Toch een tweede ja, ruimte te huren ja. en daar te zeggen, joh, daar zetten we gewoon heel veel grote nieuwe vaten bij. Weet je wel? Ja, maar goed, daar plukt hij, plukt hij nu ook zijn vruchten van. Ja, nee eens. Dat, dat, dus, dat uh, is ook zo. Maar dat is dus, is dus ik, en dat, dat vind ik dus van antidote. Ik vind het gewoon heel heel hele volgens ja. mij, voor gewoon echt gewoon ja, zo. gewoon gewoon eigen ding doen. En, uh, en dat daar daar heel heel succesvol heel mee heel En dat is eigenlijk gewoon, gewoon top. Nou goed, ik
0: denk dat hun, hun succes hun uh, eigenlijk voorbij is gestegen, want ze hadden, uh, tijdens Toer de Geuze hadden zij een release van een aantal bieren, daar komt deze overigens ook vandaan, uh, tweede, eigenlijk zouden ze drie dagen open zijn, dat is teruggekort naar twee dagen, omdat er een, uh, uh, denk een uh, rij van uh, 300 man voor de deur stond en dat ze echt iets hadden van kut, maar dit was niet, dit, hier zijn we niet voor begonnen, weet je wel, voor de mensen die daar, uh, de flessen kopen en het vervolgens voor uh, veel ja. geld weer uh, door, doorverkopen. Mm -hmm. uh, dus dat is uh, zeg maar een soort van negatieve keerzijde van, uh, van antidote. Uh, of in ieder geval voor de brouwers zelf. Die stoppen daar heel veel geld en heel veel uh, liefde en heel veel tijd in. Uh, flessen koop je voor 17 euro. Ik vind daar heel weinig geld. Mm. Uh, persoonlijk. Voor iets waar je. Uh, deze heeft dan een jaar uh, gerijpt en is vervolgens. Uh, zijn er dus die bloemen, absinthe bloemen bij uh, bijgestopt en is het uh, op fles gegaan? En heeft het nog vier maanden gelegen voor het überhaupt verkocht werd? Dus ja, vind ik, zo'n fles mag voor mij wel 25 euro kosten. Mm -hmm. Of misschien zelfs nog wat meer, weet je wel. Dat me net. Maar ja. goed, dat ligt er inderdaad aan, hoe, hoe valt precies. En vervolgens gaan die flessen voor veel meer geld weg. Ja. En daarom hebben we nu ook gewoon een beetje de handremmer opgegooid. Zo van, ja, luister. Wij uh, kiezen zelf de momenten waarop wij onze fles willen verkopen. En dat kan zij misschien alleen aan alleen de horeca. En ze doen het nu ook via Etregum, uh, de Belgische website. Ik, was, ik ben een van de gelukkigen die van begin af aan is ingestapt en een uh, vat geadopteerd heeft bij hen. Mm. Waardoor ik dus op uitnodiging daar uh, terecht kan. Ja, ja. En daar ben ik heel blij mee, want op die manier kan ik, hoef ik niet uh, constant achter mijn computer te zitten om, uh, om de fles, fles bier te ko ja, ja.
2: kunnen kopen. Wat, wat, wat houdt u precies in? Adopteert een, een vat, daar vat Ja, ik heb een
0: vat geadopteerd voor een uh, x-bedrag en uh, daarmee kreeg ik een, uh, een magnum uh, van, een, uh, van een bier. En uh, wanneer het bier klaar is, uh, dit, die magnum was van een bier wat al af was. En als het bier wat, waar mijn naam op staat uh, af is, krijg ik daar uh, 4, 5, 7cl fles van. Dus ja, ik vond dat uh, super tof, sowieso om die jongens te... Uh, warmhartig op te dragen en uh, te kunnen sponsoren daarin.
2: Ja, dat gaaf idee dat je ook bijvoorbeeld een deels eigenaar of in ieder geval. Uh, ja, goed, de laatste keer dat uh, was, uh, toen ja.
0: mijn naam is op een, op een ja. uh, oud wijn wijnvat of in ieder geval op een, een houten vat. Dat is wel tof, ja. Dat tof en dat is gewoon tof. En dan is ja. het gewoon inderdaad wachten tot het bier klaar is. En ja. Ja, goed, ja, Tom zei ook wel, ja, het kan over een half jaar klaar zijn, het kan over twee jaar klaar zijn.
1: En, uh, en je had gewoon een volledige 200. Neem maar een rode wijnvaart zijn het 250 liter. Of nee, nee, ik dat hier
0: vier glazen en de rest gaat, wordt dan uh, door hen verkocht. Ja, duidelijk. Ja. Dus uh, je krijgt gewoon uit het vat krijg je, dus vier, uh, krijg je dus drie liter bier. En de rest is gewoon voor de verkoop. Ja, duidelijk duidelijk. Maar goed, ja, dat doe ik lang blij dat ik dan vier van die flessen daarvoor uh, ja. terugkrijg. Uh, als ze me zouden vragen of ik nog een keer zo'n investering zou willen doen dan. Zou ik direct ja zeggen. Op zo'n manier ben je, blijf je gewoon verbonden aan zo'n zo beroep. Ja. En we, ja, we best kunnen gewoon zien
2: wat zij, wat zij nog meer gaan doen en wat ze nog meer gaan maken. Ja, sorry dat ik je onderbrak. best wel in ieder geval, dus het is een, ze zijn uit het niets best wel op, weet je ook. Uh, ja, het was echt een hele grote
0: hype rondom, uh, rondom hun. Zeg maar. En dat is
2: de vraag nu. Is het het waard? Is het het waard? <laughs> ja, nou Wat goed. vinden we ervan?
0: Ja, ik had deze al een keer op. Dus jullie
1: mogen er van mij uh, Nou, uh, uh, ik zal er iets over zeggen. Ik vind, op zich, ik, ik vind het heel mooi bier, omdat het... Fuck, hoe zeg ik het? Ik vind het gewoon een bier. Ik, ik drink het gewoon uh, met heel veel plezier eigenlijk. Het is... zuur, maar het is niet... heel erg zuur. Dus de pH is niet zodanig laag dat ik echt... dat, ik echt begin, dat het begint te branden. Ja. Weet je wel? Dus het is nog... Ja, een soort van sessionable, dus dat je denkt van, oh, het is gewoon fris, zuur, weet je wel, goed drinkbaar. Maar er zit verrassend veel diepgang in. Dus ik heb wel het idee dat als ik een slok neem, dat ik denk van, oh, ik proef wel iets, telkens iets, een soort van klein nuance, iets nieuws, weet ja. je wel. En dat is wat eigenlijk voor mij een bier altijd heel goed maakt, dat ik eigenlijk tijdens een soort van korte 15 minuten dat ik een bier drink, dat ik eigenlijk constant een beetje geprikkeld heb van, oh, hey dit proef ik, dit proef ik. Het is niet dat ik echt gewoon heel erg op gefocust ben, weet je wel? Dan denk ik van oh echt, oh nu proef ik de paardenbloemen, en nu proef ik uh, een beetje wieltjes. nu proef ik, maar het is wel, dat je, dat je het gewoon een soort van onderbewust opmerkt en je ja. denkt van oh, het is niet in your face knijt hard uh, iets, maar het is gewoon mooi in, gebal, mooi in balans en dat is eigenlijk wat ik tot nu toe met heel veel bieren van antidote heb gehad. Het is gewoon echt, ja, gewoon echt heel goed, gewoon echt echt mooie uitgebalanceerde bieren. Ja. Eh, uh, rating op wat van, van wat van wat? Gewoon zoals je vroeger bij een he. Wij uh, doen altijd iets,
0: iets geks. We geven het drie uh, van iets, bijvoorbeeld. Ik, uh, uit,
1: de ik, vijf, uit de vijf, zou uh, ja. Iets uit de 5, ik zou het, het een 4 of misschien 4,25 ja. geven. Uh, ik heb, ik heb, ik heb nog, nog betere bieren dan dit op, omdat ze nog, nog complexer of nog gebalanceerder of nog interessanter waren dan dit. Uh, maar ik denk dat het echt wel uh, in de afgelopen maand een van de meest interessante bieren op heb. Uh, ja, misschien mijn broer daar is een beetje moeilijk, maar uh, deze maand, maar ja. vooruit. Maar ik denk dat wel een van de meest interessante zure bieren op heb die deze, deze maand. Ja, absoluut. Ja.
2: Wat ik me afvraag, hè, voordat ik het ga weten, want ik vind hem ook wel erg lekker, maar hoe uh, uh, distanceert echt maar het antidote zich vanuit van, of van andere wilde bierbrouwers? Wat, wat maakt hen dan net iets anders?
1: Ik denk dat het een beetje een nieuwe garde is. Dus ja. Je hebt natuurlijk een, Belgse, je hebt natuurlijk een Belgse, heel erg Belgische traditie, dus je hebt dan ja. de, de lambieke geuzestekerijen die gewoon echt heel erg gewoon echt zo van dit is wat te doen en niets ja. anders. ja, voor de
2: duidelijkheid dit is geen geuze.
1: Nee, dus nee. dit is gewoon een,
2: Zoveel, ja, een sour. Schoon, Want je mag de keuze noemen als het uit de streek... Als het uh, Peelterland komt... Ja, en dan ja, dan komt dit sowieso niet vandaan. Dus we tussen Hasselt en Leuven. En ja.
1: ik weet niet of het, of het aan het voldoet om überhaupt... Een, om een Lambiek of een geuze te kunnen vernoemd worden. Dan moet je met zoveel procent tarwe gaan werken. Moet het, uh, het moet uit die regio komen. Het de, moet, de, moet, moet een bepaalde platengehalte of alcoholgehalte hebben. Uit mijn hoofd.
0: Ja, ja, zeker. Maar ja, het is dus uh, geen geuze Het is echt een, een wild vergist voor wild deel, ja. als het ware. Nee,
2: nee, Jij ging reten. Ja, ik ging <laughs> reten. Nee, nee, zeker. zeker. Ik, vind het, ik vind het echt super lekker. Ik, ik ben hier veel meer van gaan, van gaan houden. Ik, ik heb hier nooit echt heel erg een weerstand voor gehad, inderdaad. Of eigenlijk, uh, want we hebben het al in het verleden al een keer over IPA's gehad, hè, dat je dat voor de eerste keer proeft en dat je best wel een beetje schrok van zo'n bitterheid. Uh, maar ik heb altijd al een beetje wel een voorliefde gehad voor. Uh, ja, ik denk dat het begin bij agurk, wat je als kind eet, zeg maar. Vond ik dat al super lekker. Ja. En, en uh, zuur gefermenteerd, zeg maar. Dus ik vind het echt heel erg lekker. En uh, hij, is, hij is wat zachter, inderdaad. Dan vooral bijvoorbeeld een Drion die vind ik vaak best wel hard binnenkomen. Dan vind ik Cantillon wat, uh, wat uh, voor, voor mijn smaak dan wat, uh, wat ronder en wat mm. zachter, zeg maar. En ah, dat heb je hier niet. En dat kan ik nee. wel waarderen. Dus ik, ik, ik vind dat wel tof om mensen nieuwe dingen voor te zetten. En ik denk dat dit wel een bier dat uh, daarvoor een aanmerking zou kunnen komen. Van hey, joh, wil je een keertje inderdaad zuurbier uh, proberen. Ik noem het niet vaak zuurbier, want dat klinkt uh, niet zo aantrekkelijk. Maar is toch gewoon wild bier. En dan zet ik ze dit voor. Uh, dat, dat zou, dan zou dit wel een voorbeeld van kunnen zijn, denk ik. Van iemand die uh, voor, voor ja. het eerst daarmee in aanraking wil komen. Ja, en,
1: toch, ik, dat, en ik denk dat dat ook misschien een enorme aankre, aantrekkingskracht is. Omdat het ja. juist toegankelijk is voor een hele grote doelgroep. Ja. En aan de andere kant heel complex is voor mensen die meer gewoon geoefend zijn ja. in. en diep te zoeken. Diepte zoeken. In, in en diep te zoeken. En juist als je die twee uh, doelgroepen goed. Of toegroepen, dat je gelijk heel erg als een marketingpraatje, daar niet van. Maar, maar als als je bedienen. Maar, ja. nou, die kan bedienen. Ja, maar als, als twee groepen daarvan kunnen genieten, dan heb je het volgens mij heel ja. goed voor elkaar als brouwerij. Ja. Ik denk dat, dat heel veel brouwerijen daarvoor streven. Gewoon heel complex bier brouwen, wat zowel voor een, een beginnende bierdrinker als voor een bierdrinker interessant is. Dat is eigenlijk een van de moeilijkste dingen om te, om te kunnen doen. Je gaat je, weet je, ik bedoel, als je een of andere lompe triple IPA brouwt, dan moet je niet bij je vader mee aankomen die altijd pils heeft gedronken, weet je wel. Ja, Snap je, dat moet je niet ja, proberen, nee. maar als je eet kan brouwen waar een gemiddelde biergiek uh, los op gaat, maar wat je ook je vader kan voorzetten en die kan zeggen, oh dat is ook goed bier, ja. in mijn optiek maak je dan echt heel mooi bier.
2: Ja, dat is mooi verwoord. Ja. Ik denk ho ho hoge kunst laag aantrempelig, of laagdrempelig kunnen aanbieden. Zeg maar. dat dat, uh, ja, exact. Dat dat echt wel de kunst is. Um, ik ga hem raten. Ik ga 4,5, uh, ik heb er een klein beetje over nagedacht. Antidote, uh, uh, anti-gif, dus tegengif. Ik geef hem uh, 4,5 uh, Black Mamba's. Dat is de wow. meest dodelijke gifslang. Heel goed, Mooi. Um, okay. Nou ja, goed. Ik, uh, ja, ik denk dat het meestal wel gezegd is over dit,
0: dit bier. Uh, goed, het is dus met uh, de bloem gebrau gebrauwen. die heel erg bitter smaakt eigenlijk, uh, waar ook absinthe van wordt gemaakt. een. Alsen. Ja, Alsenbloem. bloem. Dat staat op het etiket. En ik uh, ga dus uh, voor 4,5 oor. Oor? Oor? Van Gogh, absinthe. Oor absinthe.
1: Ah. Oh, tome. Stak hoor. Hey.
2: Ik denk dat dit nog steeds... Ik moet zeggen, Antidote kwam best wel dichtbij met hun uh, artwork. Ik vond het best wel vet eigenlijk, die, ja. die, die raven en uh, nou, dingen die ze op mijn fles hebben staan. Maar ik vind het, ik heb dus een Warpix meegenomen. Ik vind het logo zo hard. Ja. Ja, ja, ja. Je moet maar eens
1: googelen naar het uh, Warpix logo. Ik denk, als ik die shirt altijd zie, dan echt, het is instant dat je het herkent. Ja. En ik denk altijd, oh, is best vet. Best vet om te zien. Ja,
0: wij, wij hebben er allebei eentje.
1: Ja, groot gelijk. Ik zou ook willen dat ja. ik eentje had. Ik ben er wel geweest, maar ik was er echt, echt, helemaal, helemaal vanaf. Ja, ik kon niks meer bier bestellen ik toen ik binnen stond. Ik stond gewoon binnen, ik, kon, ik was zo lam dat ik gewoon niks meer kon. Ik, dacht, van, joh, ik vind het vet om niet te zijn, maar echt... Uh... Nou
0: ja, het is wel een goede plek om bier te bestellen en om lekker vlees te eten.
1: Ja, dat hoor ik. Dat ja, is ook dus, mijn... Ik ga in... Uh, 3 oktober zit, zit ik in Kopenhagen. Oké, okay, dus nou, dan de, is het de her, herkansing. Herkansing ja. om... Uh, ja, het is
0: gewoon uh, een van, ik, ik vind het een van de, tof, ja, goed, ik vind wel een van de tofste barren ja. uh, in Kopenhagen. En uh, dan moet ik wel zeggen dat er uh, heel veel toffe plekken zijn in Kopenhagen om bier te drinken.
2: Hé, hey, maar even, ik heb dus een Warpix meegenomen. Warpix is een uh, brewpub up in Kopenhagen, inderdaad. En uh, eigenlijk een, uh, ja, een soort van uh, vaste collab tussen uh, twee brouwerijtjes, brouwerijen. brouwerijen, brouwerijtjes, brouwerijen. Uh, Mikkeler uit Kopenhagen en um, Three Floyds uit de Verenigde Staten. En um, nou, wat ze eigenlijk doen, is ze zien het als een soort van uh, speeltuin waarin ze dus, uh, van alles kunnen maken en doen wat ze willen. Want het straalt niet per se Mikkeler uit, vind ik. Het straalt misschien een beetje Three Floyds uit, want dat heeft wel een beetje dat metal-achtige ja, in zich. En uh, wie nog nooit bij Warpix is geweest in Kopenhagen, het is een industriegebied. en uh, dat, 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 het liefst fiets je dat gewoon eigenlijk, eh, op. En dan zet je fiets weg. En dan ga je op, de metal, op het metal geluid al af. Want ze draaien eigenlijk altijd standaard metal. En dan bestel je. En uh ja, ze hebben het trouwens meer dan stout. Want ik heb het niet eens stout meegenomen. Maar ze hebben daar van alles en nog wat eigenlijk. Op de tap. En dan bestel je gewoon een, een, een bord met vlees. Uh, bij. Ja. En dat ik is. Het. Even op ja. die tafels zitten. <laughs> en dan. Uh. Ja. En wat ik vooral heel tof vind is het.
0: Het is natuurlijk het oude Meatpacking District. Het is gewoon een oud slachthuis. Waar je gewoon vlees zit te eten. Waar ze rouwe ketel hebben gegooid. En uh, een bar. Het
1: is wel geniaal dat ze gewoon een oude slachthuis te pak hebben weten krijgen. En dat daarin ge uh, gebouwd hebben. Nou
0: ja, het is natuurlijk wel... Uh, uh, het hele terrein is een Meatpacking District. Er zit ook uh, een CrossFit tent. Er zit een hamburger tent. Er zit een Vega restaurant. Er zit van alles en nog wat. Dus het is niet uh, alleen... Uh, Warpix, wat in zo'n band uh, zo zit. Right, proost jongens. Ja, cheers. Cheers.
1: Tik Umami, jongen. Dit is de
2: Meat Jelly, het is een Imperial Stout. Uh, yeah, barrel aged of Durban Van zo'n 10.9%. Dit is een collab met Three Sons. Ja, Kunnen interessant. Ja, interessant. Ik ken dat niet zo goed. Ja, ik ken het alleen van de Lumberjack uh, Stout.
1: Ja, yeah yeah. Treesons is een hele kleine brouwerij in Florida. Yeah. Best wel een hype brouwerij. Dus je ziet eigenlijk, ze doen heel veel in hun uh, pub zelf. En dan gewoon like direct sales, dus gewoon in het glas. Dus je, daarom is het ook redelijk hype, omdat ze bijna nooit flessen uitbrengen. En ze doen geen distributie. Dus het is gewoon geen fust buiten de, right right de deur. Het is gewoon daar aan de deur. En ze doen volgens mij wel growlers uit mijn hoofd.
0: Ja, ze hebben ook better ball releases af en toe, ja maar, maar het is, maar is echt uh, heel minimaal. Ja,
1: exact, dat noemen ze echt niet, het is niet groot of zo. Nee,
0: nee. nee. hij is voor mij ook begonnen als uh, thuisbrouwer, een beetje hetzelfde als Jonathan Wakefield. Hmm. En die was toen ook uh, onwijs gehyped, zeg maar, uh, voordat hij zijn eigen brouwerij kreeg. Dus hij heeft heel veel collabs gedaan, nog voordat hij uh, eigenlijk zijn eigen uh, toko uh, <coughs> up running had. Uh, maar ja, wat je zegt, inderdaad, uh, onwijs hype, uh, die lumberjack stout, die uh, ja, als je hem al kunt krijgen, dan, uh, dan moet je er uh, flink
1: over leggen. inleggen. Ja. Eens. Ik vind het wel mooi. Ik, uh, ik had niet zo snel 1, 2, 3 eruit gepakt dat het gelijk echt een zware... Ik had wel uitgepakt dat het Bell Ace was, niet gelijk dat het echt een zware bourbon is. Maar ik had eigenlijk een beetje de bourbon barrel Ace in, in mijn achterhoofd van wat gemiddeld nu uit Amerika komt. En dat is eigenlijk, eigenlijk altijd over de top bourbon. En, ja, dit, en dit is nog gelaagd bourbon. Hier moet je pak je na twee, drie slokken pas echt denken: van oh ja, dit is echt ja, een goede bourbon. Je, je, je ja, voel, ja. Snap, snap ik bedoel: is, ik heb de laatste tijd zoveel van die dikke perl-stouts op bourbons op dat je echt gewoon, dat je eigenlijk gewoon, eigenlijk hoeft niet eens maar zo, je hoeft maar zo te zitten en je denkt dat ze van, van, van een halve meter afstand ruik je al de bourbon naar je toe komen. Je zijn het umami, ja, ik,
2: ik ruik ook vooral echt veel suikers.
1: Ja. Ja. Dat is
2: ook altijd wel een beetje, vind ik, met die Warpix, uh, en dat is dan misschien vooral de invloed van Three Floyds, super zoet. Ja, ja, ja het is altijd zoet. Ja. En ja. uh, Dark Lord, uh, wat gewoon uh,
0: bijna maple syrup is, super uh,
1: ja. zoet. Ja. wij hebben volgens mij een keertje samen, lang geleden, Smothering Halls op, ja en dat was ook echt zoet, ja. zoet. gewoon zoete bende. Op zich wel lekker op zichzelf, maar niet dat je denkt: van nou hier ga ik nog een tweede les van aanschaffen. Want hij was echt, uh, dat je denkt van: Joh. Uh... We
0: hebben toevallig uh, oh,
1: ja, deze want week. Uh, tweede deze tweede week les. Zes fles. Zes, zes, plets zes, plets zes plets. Plets. Oh man.
0: <laughs> nee, ze hebben toevallig net een, uh, een, een serie uitgebracht met 3, 6, 9, 12, 15 en 18 maanden hmm. in uh, uh, op bourbon
1: Nou maar dan snap ik het.
0: Dus dan zie je dus wat die bourbon zeg maar over tijd, hoe lang Vet. je bent in het, uh, ja, ik vind het wel een tof, uh, een tof project wat ze hebben gedaan. En ik ben ook wel benieuwd wat, wat dat uiteindelijk qua smaak erin ja, brengt. Dat vind ik 18 maanden is, is lang, maar niet extreem lang, zeg maar. Dat
1: is anderhalf jaar.
0: Ja, maar goed, uh, je hebt natuurlijk ook bieren die uh, soms drie of vier jaar op, uh, op uh, vat liggen.
1: Of bieren die drie, vier maanden en dan al zeggen hij is bourbon berlees. Dus, ja, dus, uh, uh, dat is me net hoe je benadert.
0: Maar ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, dit uh, uitpakt.
1: Zet het erop hoe lang deze gaat? Ik was aan het kijken. Ja, maar want uh, het schiet me net te winnen. Hij proeft namelijk, een beetje uit eigen ervaring, uit eigen ketels hier. Dat deze een half jaartje misschien uh, negen maanden heeft gelegen. En dat ze daarna hebben gezegd: Nou, hij zit wel goed in balans. Je proeft de Burman wel. Uh, let's go. Dus uh, hij is niet heel kort, maar hij is ook niet extreem lang. In ieder geval, staat het erop. Nee, ze het, het ook niet op het okay. hebt. Jammer. Ben wel benieuwd, maar eigenlijk kunnen we wel een keer vragen aan ze denk
0: oh, uh, ik. Zou Warpix een brouwerij zijn die je op Bruda zou willen zetten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, is eigenlijk wel interessant. Hè. Ik zie Warpix vrij weinig in, op festival staan. Dat komt omdat het ook een beetje een vreemde eend in de bijt is. Omdat het niet echt een brouwerij is, maar dat recht een frontman is die het begeleidt, zou ik maar zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ja, bedoel ja, je dan Mikkel? Of? Nou ja, er is geen frontman, weet je, want ik vind Mikkel niet uh, de brouwer van Warpix. Nee, nou ja, het is die Aziatische jongen. Exact. Ja. En wij weten, maar als nou, outsider ja, weet je weet wel. Je als outsider weet je niet wie dat is. Als ja. insider weet je ook dat die, maar je zegt al die Aziat, weet je wel. Bedoel, ja, hij heeft waarschijnlijk ook nog zijn naam ergens, dus... Ja, waarschijnlijk ja, dus een
2: iets uh, duidelijker land waar hij vandaan komt. Exact, dat bedoel ik. Ja, maar hij komt van Free uh, Floyd's toch? Ja, exact. Ja, ja, ja hij komt van Free Floyd's. Ik weet zijn ook. naam ook niet zo.
1: Maar het is op zich wel uh, interessante brouwerij om uit te nodigen, omdat ik denk dat ze op zich wel toffe dingen maken. Uh, en je ziet ze niet vaak.
0: Nou ja, dat is een twee jaar geleden of zo zag je nog wel eens uh, flessen her en der opduiken maar, in winkels. Okay. Maar zie oké,
1: in uh, afgelopen jaar, op, als je even zelf even nadenkt, heb je, heb je um, hun op festivals in het buitenland gezien buiten Denemarken. Daar staan ze op een... En uh, ja, jij hebt met ze
0: op uh, het festival in Portugal staan geloof
1: ik? Met Caminha, ja, ah. daar stonden ze toevallig. Ja. Ja, dat is twee jaar geleden. Ja, toen stonden ze daar toevallig. Maar dat komt omdat de organisator van Camilla goede vrienden was met Mikkelig.
0: Nee, ik, ik kan ze ook niet, ik bedoel misschien een Berlin Beer Week, dat ze daar hebben gestaan, maar verder zou ik het ook niet buitenskandidaten uh, hebben. Op zich ook, op, mee, buiten, wel heel, heel,
1: heel, heel interessant om eruit te nodigen, omdat ze eigenlijk vette dingen doen en je ziet ze eigenlijk nooit. Nee. Fuck, kunnen we dit knippen?
0: <laughs> Hoezo, juist niet. We hebben ze het nu al over hè? volgend jaar staan. ze <laughs>
1: Hey, Je heet. weet dat ze volgend jou op bref staan? Je nee,
0: houdt de kitten. Jongens, die luisteren weer naar deze podcast. Nee.
1: nee.
2: Zoveel mensen luisteren
0: dat
1: het überhaupt niet zo nee. nou, de drie luisteraars, jongens. Uh, ja. Volgend jaar uh, Warpix op Rooda. Dat is gezegd. Kut. Terug naar het bier. Het. Ik vind het goed bier. Echt wel, oprecht. Ik denk dat, even heel kort, ik vind de geur interessant. Ik denk dat het lang gekookt is. Ik vind het iets tikketjes aan de zoete kant. Ik denk dat de Bourbon juist subtiel is en dat ik juist daardoor best wel kan waarderen. Uh, ook ben, dan ben ik wel een beetje beoordeeld omdat ik de afgelopen tijd best wel echt zware imperial stouts heb gehad waar het te hard erin zat. En dan valt dit een beetje eigenlijk misschien. Uh, niet tegen, maar. Dit niet. Nou. Dit niet, inderdaad. Maar juist dit vind ik eigenlijk interessanter, omdat dit juist meer gelaagdheid oplevert. Um, en het is gewoon, uh, gewoon goed bier. Graag geen fouten. Clean. Uh, ik geloof dat er 11% in zit. En uh, ja, ik zou het toevoegen. Kun je hier
0: dan nog echt, naast de, dat het bijvoorbeeld echt een dikke infectie zou hebben, zou je hier dan echt nog fouten in kunnen proeven? Omdat er zoveel zo ja. in
1: lucht. Ja, ik denk het wel. Ja, ik proef af en toe wel berglets en dan denk ik van, nou, had niet hoeven.
0: Maar het berglets had niet hoeven? Of het, het hele bier had het niet hoeven. Er, okay, ja, ja.
1: Gewoon, het, het basisbier deukt gewoon niet. Ik bedoel, een soort van aap, een gouden ring aandoen en dan denken van, dan zal het wel goed zijn, weet je, je wel? Ja, zo van, nou, ik knal er gewoon een half jaar bourbon op en dan zal het wel oké okay zijn. Alsof je een bier uh, op uh, vaten gooit en dat er een bredinfectie. Ontstaat en dan het vermarkt als Bred edit en dat dan voor meer geld probeert te verkopen. Vind ik hem
0: net slecht als Morning Halls? Nee, ik denk
1: het niet. Ik denk dat Morning Halls,
0: zeker toen ik die voor de eerste keer op had, was dat voor mij echt wel een openbaring. Dat ik dacht van holy shit, er gebeurde echt zoveel. Ook, ook
1: onderin hier zo? Ben je Ja, ja, ook daar onderin. Onder regio. Ja, dat is ja, ja. Dus Ach, je net. Als je iedereen zo van <laughs> je stoel afgeleid. Ja, ja dus dat was wel een beetje zo'n ja. zo
0: uh, dingetje. Ja, ik geef deze uh, 375 4 meatbags. Ah. Meatbags. Ja, want ik, het heette het meat, o, iets toch?
2: De meat jelly. De meat jelly. Ja. Nou, ja, niet um, Hier is lekker. Dan ben ik misschien de enige, maar ik ben daar een beetje een uh, zure krent in. Zeg maar. ik, vind, ik vind mondgevoel altijd superbelangrijk bij een stout. En uh, ik denk dat ik daar misschien een beetje extra gevoelig voor ben, of overgevoelig voor ben, maar ik mis dat een beetje hier. Ik wat dikker. En hmm. ik vind dat wel lekker. Nou, ik snap dat je het verwacht bij de
0: hoeveelheid de smaak die je hebt, maar echt een dikke stout. Ja. In Nederland zie je het überhaupt niet
2: heel veel, zeg maar. Echt een dikke stout.
1: Nee. Er zijn maar een paar die het echt goed kunnen, echt handjevol.
2: Maar is dat een kwestie dan van, van goed kunnen? Of is dat een kwestie van, want ik heb al eens gehoord dat er in, in de Verenigde Staten dan een bepaald, uh, bepaalde substantie bij wordt gegooid om dat uh, aan te dikken, zeg maar. Zenuw, toch?
1: Nee, maar glycerine. ja. Maar zin er ook kunnen, maar dan uh, kan er ook gelijk een soep van trekken. <laughs> nee, um, ik, oh, dit wordt heel, dit, ik kan er een heel lang verhaal van maken. Maar doe het niet. Maar ik ga het niet doen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat. Um, om dat te doen, kost dat zo substantieel veel geld, om het zo dik te krijgen, is dat brouwerijen, dan zou je echt, uh, echt veel langer moeten koken, veel minder volume moeten draaien, uh, veel langer moeten bellagen en ik ga heel lelijk zijn, veel Nederlandse beerkeekers hebben alsnog het dan niet geld voor over om dat te willen betalen. Weet ja, dat nou. is. Terwijl Amerika, daar je gewoon 25, 30 dollar voor een imperial stout die Perel heeft gelegen en niemand. No one cares. Heb jij ergens in Nederland ooit een Imperial stout voor 30 euro vervolgens? Behalve de bubbelmans die volgens mij wel voor dat geld ging, maar dat was een crowdfunding. Ik zou zeggen, dat is
0: iets anders,
1: natuurlijk. Ik denk dat er nog een. Misschien er zijn ongetwijfeld Nederlandse Berlates uitgekomen voor 10, 15 euro. Ongetwijfeld.
0: Ik ben zelfs tochneming. Oprecht al af. Nou, goed, vaker als je natuurlijk Nederlandse bieren, uh, bel bieren hebt, heb je gewoon kleine flesjes. Ja. De molen heeft in het verleden wel grote flesjes gedaan, maar die heb ik eigenlijk nooit echt gezien. Dat was misschien wel echt na mijn tijd, zeg maar. Of het was echt een hele gelimiteerde oplage.
1: We bedoel je na jouw tijd? Nou goed. Nadat je interesse had verloren erin? Wow. <laughs>
0: nee, meer, uh, meer, uh, ik bedoel meer van dat het echt uh, zeg maar in uh, 2012 was. Of zo. Ja, maar toen, zei de, grote... toen, toen deden ze dat. Ja, ja, precies. En toen was ik nog niet zodanig into. Dus uh, voor je tijd bedoel je. Ja, voor mijn tijd. Ja, ja nee, tijd. na je tijd. Dus nee. Vroeg... nee, na mijn tijd niet meer. Ah, niet ah oké, Ja. Vanuit, oké. Uh, ja. Yeah. Mensen kunnen terugluisteren. Ik even. <laughs> <laughs> maar... Nee, maar de, de, dus, uh, je hebt hier eigenlijk over het algemeen kleine flessen. En dan is ja. inderdaad uh, 12 euro, denk ik wel, de, de max wat de gemiddelde Nederlander wil betalen voor een.
1: Ja, en, daar loop, dan, en daar loop je dan tegenaan.
0: Mits het een Bourbon County is, want daar geven ze ral, uh, makkelijk 20 euro voor uit. Terwijl ik dat misschien dan nog wel weer minder interessant vind dan ja. uh, sommige Nederlandse bourbon
1: ik zou, ik zou vanuit, perso vanuit mij persoon benamen, we zouden het heel graag willen. Ik zou het heel graag willen doen om. Ik, we, we weten ongeveer om tot, echt tot zo'n shit te komen, weet je wel. We lopen dan tegen het plafond aan dat mensen dat kluiterijen zeggen: ja, maar wij gaan niet 120 euro betalen voor een doos. Ja, ja precies. Want wij krijgen een Jopen voor 70 euro. En dan zei ik: ja, maar dit is wel substantieel interessanter en anders dan wat een Jopen is. Ja dan wat een Jope biedt, weet je wel. Ja, en dus... is niet slecht daarin, dat Nee, nee no, Jope is juist, heel, ik vind Jope heel, heel, heel clean strakke uh, berlees doen. Ja. Dus helemaal niks, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Bedoel, ja, ja precies. No offense tegen Jope, Jopen doet een hele toffe dingen. Daarin van maar. Um, dus je loopt tegen een soort van plafond aan waarin mensen maar in mee willen gaan. Ja. Uh, ik denk dat zelfs bijvoorbeeld uh, andere brouwerijen, ik ga geen namen noemen, maar uit Noord-Holland noord, noord die het daar ook tegenaan lopen en ook ja. zeggen van ja, wij kunnen maar zoveel doen omdat we ergens tegen, op een gegeven moment tegen plafonds lopen waar mensen maar voor willen betalen. Weet ja.
2: Ja, en, voor, en voor hoeveel mensen is het ook interessant dan?
1: Ja, die doelgroepen worden bijzonder klein en je kan maar zoveel bier daaraan kwijt.
2: Maar vooral we uitweiden. Denk ja ik of niet ik probeer een beetje de tijd ja, te maken snap je. ja, ja, ee... ja want
1: we we, nou, we heel we ouwe, veel ja het is
2: wel. Uh, ja. <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> ik geef het uh, uh, vier ossies. vier ossies. ik geef het uh, vijf uh, doodskoppen vijf, nee trouwens dus is niet waar ik, ik roep maar wat ik geef het uh, vier en een half want er is room for improvement <lacht> zeker
0: Nou, we gaan weer een keer jongen we gaan weer uh, naar het Oh. oh hij is echt heel veel zin in deze heeft, uh, ik weet niet wat hiermee mee is gebeurd. Kol, cool, wat heb
1: je meegenomen? Ik heb uh, oprecht een van de oudste bieren die ik in mijn kelder heb uh, meegenomen. Je hoeft, hem niet, je hoeft die keurig tegen te pakken, want hij komt er vanzelf uit ja, zit te zien. Ja, is te zien ook. Duurt even. Dit is een extra lange uitzending. Voor de luisteraars, ik heb een uh, Cantillon Lou Framboise 2012 meegenomen. En hij is bijzonder levendig. Uh, de dop is inmiddels overleden, zoals je ziet, ja. die is eerder uh, zwart dan wit. En de kurk heeft zin, want die wil er heel graag uitkomen. Dus ik denk als ik een paar tikken geef dat die uit zichzelf. Nee, even niet nee, 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 Ik ga hem niet. toch doen, maar uh, ik denk dat ik bijzonder weinig moet hoef te doen.
0: Wow, die fijn. kurk ziet er echt niet meer uit. Yo.
1: <laughs> Mooie kurk, joh. Ik kon er echt een geur vanaf. Zo, dus echt, uh, het is echt doodrinkt. Ja, nou Dus dit ding heeft uh, vier jaar lang in mijn kelder op een uh, temperatuur van 12 graden gelegen. Je hebt een goede kelder. Ja, thanks. Ja, het is een wijnkoekast. Oh, een... Natuurlijk de koelkast.
2: Dat cheat een klein beetje.
1: Of je doet het gewoon goed bedoel je? Zo, wat ja. een
2: geur van die keuk alleen al. Een
1: beetje kaas. Met je, je kaas. Ik heb wel eens dus een kaas eigenlijk.
0: Er zal nu niet een meer open zijn, denk ik. ik
1: heb wel, wij hebben nog wel een, een kaaspandje in elkaar draaien, hoor. Nou, dat dat Zeg zeggen wij geen idee tegen. zeg ik ook geen idee tegen. Ja. Ja, een kaaspandje daar achterop doen.
0: Zo, wauw, hè? Ik ben nu even zelf aan het uh, nadenken en terugkijken wanneer ik voor het eerst een loep peppen op
2: heb. Ik weet dat wel, dat was namelijk ook met rol, mijn eerste loop peppen.
1: Ik weet dat ook goed, bij Café Bakker. Ja, weet inderdaad. goed. Dat was eigenlijk uh,
2: de voorganger van, ja, van oppogon. Ja. Uh, bier in de tuin. Bier in de tuin ja. inderdaad. Bij Café Bakker in Tilburg. Ja.
1: En toen hadden wij in uh, Framboise, nee, in Lupeppe Kriek 2011. Was dat 11?
2: Oh, dat weet je nog goed. Wow. Ja. Oké. Okay. Ja, zo uh, in detail wist ik het niet, maar.
1: Nou, ik weet het wel, omdat ik weet dat Twan echt zat van. Yo, waarom zijn we hier en drinken we dit bier nu, weet je. <laughs> dus je, van, nee, <laughs> je is echt al zo. Iedereen was Fuck is een gaande handen mee. Nee, ja, maar ook gewoon van. Ja. We het zo van bieren aan En toen kwam ik zo van. Dat op tafel en zei van. joh dat is echt gewoon een soort van. Eh, met z'n allen, zo van Heineken share party. En dan <laughs> zo. Van, <laughs> <laughs> ja, ik dacht dat die, Right. Proost, ja, tjus. Uh, Op een uh, leuke podcast. Wel
2: een beetje zoals ik hem uh, herinner eigenlijk. Wauw. Oké, okay, misschien moeten we sommige luisteraars meenemen in, zeg maar, uh, nou goed, het, misschien hebben we het verschil tussen geuze en zuurbier en, en al een beetje, of sour ales, een beetje uitgelegd. Ja. Heeft niet alleen te maken met de plaats, maar ook de manier waarop je het maakt en uh, et cetera. Maar wat, wat maakt dit dan, wanneer het rijpt, zeg maar, nog extra bijzonder?
0: Nou hier wordt er gewoon een bak fruit aan toegevoegd, ook nog eens, zeg maar. Wat, ja, wat, wat voor die inten, veel intensere uh, zuurgraad zorgt, dat idee heb ik in ieder geval. Ja. Misschien zeg je het heel stoms, maar...
1: Wat ik weet is dat, elk jaar, maakt Jean maakt een selectie van, uh, uh, ja ik zag het ook al. Je ja. ja. hebt een scheur in je glas, ja, maar, op, het maar het houdt wel. Het houdt ja, ja, Wil je met me ruilen? Nee, dan ik vind okay. het ook
2: prima. En Jean is de eigenaar van
1: Canton. Exact, ja. Jean is de brouwer en eigenaar van Canteon. Ze hebben ongeveer uh, een achthonderdtal laten uh, liggen. Van heel groot tot heel klein. <coughs> Elk jaar uh, maakt zij natuurlijk een um, selectie voor hun oude geuzen om te blenden. Een uh, selectie voor hun Framboise, uh, uh, voor hun Grosé de, ja, de Dat sorry, Ja, is En die bio-Kriek, sorry. Framboise is het Grosé de Grambrines. En uit mijn hoofd, voor die Rosé de Cambrines, wat ze doen is, soms komen ze tegen, lopen ze dus tegen een bier aan, dat ze denken dit is zo'n mooi complex bier van zichzelf, dat dit uh, de moeite waard is om hier extra veel um, uh, kriek of framboos aan toe te, te voegen, ja. zodat het loepepper wordt.
0: Maar hoe is het dan bijvoorbeeld bij een peppe Geuze? Want die is er ook. Want je
1: hebt ja, die, die dus Loup-Peppe. Dus peppe Geuze is een, uit mijn hoofd een blend van hele unieke vaten die een heel uniek karakter hebben van maar zichzelf. Okay. Uh, en ik denk dat de unieke karakter voornamelijk komt vanuit het vat en niet vanuit de cultuur of het, baas, uh, het baasbier. Ja. Ja. Dus ik denk de combinatie van die drie dat de dat het vat eigenlijk eruit springt en dat ze dan zeggen hé, hey, van de 300 vaten die we hebben liggen met een standaardgeuze zijn er misschien 15 die echt een hele unieke cultuur hebben en de, die kenmerken ze zich dan voor uh, de, de blend uh, lubeppe geuze ja. dus dit bier is uh, gemaakt met 300 de liter uh, Tegenwoordig is dat...
0: Uh... Ja, volgens mij was het meer, tegenwoordig. Maar dat kan ook uh,
1: verheerslopen. Exact, maar voor die tijd, want we moeten... Een, het is een Loepepe uit uh, 2012. Ja. Nou, we hebben het over bijna zeven jaar geleden. Nou, dat was toen we... werden niet eens triple de triple gozers gemaakt. Nee,
0: uh, dat staat alleen wijs.
1: Ja, exact. Uh, toen begonnen net de eerste mensen... echt een barrel te doen. Nou, zij kwamen dus met een 300 grams... Uh, dus dit was voor die tijd al best wel uniek. Ja. En het is, grappig is dat je dus dit bier, dus nu zeven jaar na, dat het nog, dat het nog zo ongelooflijk veel naar frambozes maakt, is het best wel uniek. Ja. Ik bedoel, ik heb zeven jaar oude barrel op waarvan ik dacht van, oh, laat ik het twee jaar geleden maar gedronken, want dan was het echt op zo'n hoogtepunt. punt. En ja. ik denk dat dit nog steeds echt, echt een dijk van een bier is.
0: Ja, dit, dit, dit. Ik, heb, ik heb deze, toevallig ook dit, deze... Deze jaargang, dus die is in 2012 geblend, of gebrouwen, een van de twee, in 2015 op een fles gegaan. Ik heb die dus vers gedronken in uh, ja. 2015. En hij is gewoon lekkerder dan hij toen was. Hmm. Zoals ik me kan herinneren daarvan,
2: zeg maar. Ja. Het is gewoon echt uh, volle bak fruit. Maar het is dus niet geheel ontoevallig, denk ik, dat, jij, dat wij elkaar weer zien en dit bier drinken. Nee. Een andere jaargang. Dus dat, waarom, waarom dit bier?
1: Um, omdat uh, wij met z'n drieën kennen elkaar al natuurlijk een hele lange tijd. Um, uh, Dion en wij kennen elkaar. Ik probeer even te denken wanneer we elkaar voor, een keer, elkaar voor het eerst hebben gezien. Ik denk met ik de Hopmannen. Oh, jij <laughs> weet nou heel goed. Oh, top. Waarschijnlijk ja, ja, ja. ik, ik, ik kan jij. To Hij wordt nog toe? Ik er nog steeds zweetend wakker van. Ja, ja. top. <laughs> <laughs> oh, shit.
2: Nee, het was zedert... Uh, uh, nee, het was... Biberbelein uh, <laughs> -be bestond denk ik... Uh, de oh. proeverij die we nog steeds doen bestond volgens mij een jaar of zo, misschien nog minder dan een jaar. En uh, we hadden al een keertje uh, Tennis van Oldschool uitgenodigd en toen, bestond, toen begon het een beetje te rollen van stof als we ook keer een brouwer uitnodigden bij onze proeverijen. Volgens mij was jij de tweede of zo, denk ik, die we en uh, jij kwam op je skateboard aan ja, en uh, inderdaad super jong en ook aangekondigd als het de jongste brabouw van Nederland op dit moment en maakte gave bieren. Je had de bieren in je rugzak ook mee woest, maar ja dat klopt. Uh, je miste er naar de trein, <laughs> bleef bij Twant pitten en het was gewoon een super toffe avond. Want niet voor niks dat je die trein miste. Was gewoon we echt gelachen en het was een toffe avondje. Ja. Um, en sindsdien altijd jullie gevolgd, of jou ja. gevolgd, of jullie.
1: Ja, ja die, die avonden reden wel echt heel goed inderdaad. Ja, ja dat is heel tof. Ja, heel heel vet. Al lachen.
2: En daarna <laughs> bij Bakker, uh, toen hadden wij een soort van idee van we willen een, um, willen een bobbelshare uh, oprichten voor mensen die um, het leuk vinden om aan te schuiven met een bier. Wat eigenlijk nu ook een soort van woordgenootschap hè? Ja. heeft. Ja. We heeft daar heel erg iets van weg. Um, en uh, toen kwam je aan met die... Uh, te doen peppen. Ja. Waarvan iedereen dacht: Oh, die shit. <laughs> Wat is gewoon... dit? We doen, was we... Het? We doen een bolletje, maar nu komt Rol aan met een uh, fucking fles van. Uh, ja, gewoon schoot alles ja, weg. Zeg maar. gewoon, ja, met dat vooral. Zeker in die tijd. Ja. Als je dit uh, drie jaar geleden <coughs> meenam,
0: in ieder geval, toen waren wij, uh, als ik voor mezelf spreek, was ik gewoon net in, uh, in Nederlandse beginnen met. Uh... Nederlandse bier aan het ontdekken en uh, een klein beetje uitstapjes naar Amerika maken. Ja. Uh, met Amerikaanse bieren die je dan uh, met uh, mijn vrienden Amerikanen overdeed, laten uh, mm -hmm. shippen. Maar. Dit was echt zo, als je dit tegenkwam, ook in een, in een café of zo. Ik weet nog dat ik deze voor de eerste keer in Rome heb getronken, of all places zeg maar. Yeah. Zag ik die staan en ik zei ja, ik moet deze gewoon drinken. En toen zei toen was het mijn moeder en mijn broertje was ik in Rome. En toen zei mijn moeder, ja wat kost zo'n fles.
1: Ze <laughs> maakt <laughs> <laughs> Ik
0: zei ja, volgens mij was die. 25 of 35 euro ofzo, ik zei ja 25 euro, maar ik wil deze gewoon drinken. Dus ik heb gewoon die fles en mijn moeder had echt iets van weer aan doen. En mijn moeder die houdt echt niet van zuur. Ik heb haar namelijk al een paar keer voor de gek gehouden dat ik een oud bruin bestelde. Maar dat het een Vlaams bruin was. Waardoor het in plaats van zoet, zuur was. En zij begon te vloeken. Maar mijn broertje die dronk dus dit voor het eerst. Die had ook, die had, die dronk altijd gewoon pils. En die had echt zoiets van. Dit is echt mind blowing dat dit gewoon bier is, zeg maar. Weet je ja, wel? ja. En ik, had, ik zat gewoon echt als een gelukkig kind, zeg maar, gewoon uh, te nippen van mijn glas omdat het gewoon zo vet, iets vets is. Wat je destijds echt alleen bij de Brouwerij kon krijgen ja, ja, ja. of ja, kon ja, drinken. Dus,
1: maar, uh, dat is misschien wel interessant. Dion, kan je, je nog de eerste keer herinneren het allereerste bier wat je ooit in je leven op hebt dat je dacht: van, fuck. Dit is echt zo goed, ik wil echt meer speciaal bij je drinken. Oh, oké, okay. goede vraag. Ik kan me namelijk ja. het omslagpunt nog herinneren. Echt, echt op het fucking moment dat ik dacht van, holy shit, dit ga ik doen in mijn leven. Kan ja, je, kan je nog herinneren? Ja, ja, nee, 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 denk er na. Ga je er even nog denk maar dat,
2: maar, dat, maar dat zijn wel andere...
1: Het was voor mij een epiphany dat ik dacht van, ja, dit is, dit is wat ik ga doen. Dit is, gewoon, dit is gewoon. Maar dit is
2: van, van ik ga uh, craft drinken
0: of uh, een epifanie van ik wil zelf gaan brouwen? Beide.
1: Tegelijkertijd. Een soort van mind-blowing event. Dat je denkt van: Jezus, dit is, dit is wat ik ga doen, dit is wat ik wil doen. Kan je dan nou, niet, Nee, ik nee? bedoel. Kan je herinneren wanneer je dacht van.
0: Nou, niet, niet van ik wil meer craften, maar wel het moment dat ik dacht van: Oké, okay, ik wil dit ook gaan maken. En wanneer was. Weet je dat nog, wanneer dat was? Nou, goed, dat was, ik zat toen met uh, Daniel. Uh, de ja, proces brouwer ja. van, uh, van Lok. Uh, wij zaten gewoon in een kroeg. En ik dronk daar een uh, Troubadour Magma. Wat volgens mij de IPA is, als ik me niet vergis.
1: Magma is het, uh, uh, Ja, ja, ja. Dus, uh, IPA. ja.
0: En, maar goed, dan uh, heb ik het echt over 2013. En toen dacht ik echt van... Fuck. Yo, nee. Dit was echt, weet je wel, was echt gewoon nieuw. Als ik heb zoiets van, oké, okay, ik wil hier meer van weten, ik wil het leren, ik, we moeten een, ja. een brouwerij beginnen, weet je wel. Ja, ja. Ik bedoel, uh, dit moet naast al die andere crap uit, uit uh, België, of in ieder geval crep, dat is bullshit, maar naast de, de, de normale blondse en trippels, was dit voor mij echt een openbaring dat ik zeg maar uh, zoiets dronken, dat ik ook echt gewoon meteen goed vond. Ja, ja. Ik weet niet of dat echt per se een, een uh, omslag is geweest van ik wil speciaal bier drinken, maar dat is ook meer omdat ik vanuit vroeger, toen ik 16 was, gingen we altijd naar Kalinsky, in Tilburg en mijn destijds go-to bier was uh, uh, Pauls Quack,
1: <laughs> ja, ja. waarin zeg maar de rest uh, een lef blond dronk. Maar ik denk dat er heel veel mensen op dat moment, dat zou je misschien ook wel herkennen, want ik heb een beetje dezelfde periode gehad. Uh, Geen een beetje zo door jou van. Goh, je begint een jonge leeftijd, je drinkt op zich wel speciaal bier, maar je drinkt niet echt speciaal. Dus wat ik, ik, ik heb wel interesse om andere dingen te proberen. Want je bent het pilstadium voorbij. Het pilstadium ben je voorbij. Je drinkt eigenlijk wel uh, Belgische bieren. Maar op een gegeven moment is er één bier. In ieder geval voor mij. En dat klinkt dan misschien voor jou ook, voor de troepen door, uh, magma. Voor mij was er één bier dat ik zat. En het was voor mij zo'n eye-opening moment dat ik dacht van, yo, dit, dit is wat ik, wat ik wil gaan maken. En ik wil niks meer anders ma ma gaan maken dan dit. En ik ga alles doen in mijn leven om dit te gaan doen, En het grappige is, als ik, dit, ik, ga, ik ga het eigenlijk niet bier noemen waar ik het over heb. Als ik de bier nu drink, vind ik het veel te bitter voor wat de stijl is. Maar op dat moment was het echt fucking... Geweldig. Het bier waar ik het specifiek over heb is... Hier komt een lichtmuziek. <laughs> exact. Stilte. Tot over 5 minuten. Tot over vijf minuten jongens. Nee, het bier waar ik het over heb is de espresso oak aged van The Great Divide. Oh, ja. De Yeti. Ja, specifiek. oh ja. ja, ja. ja de maar... Yeti espresso oak aged was voor mij, voor mij echt de gateway...
0: Ja, maar dat was voor mij echt... Dat soort bieren toen ik echt pas een jaar of anderhalf jaar later.
1: Ja, ik weet... Maar goed, wij scheten misschien wel een jaar, Ik zat bij Zomerlust in een café in Oorschot.
0: Oorschot is dat, denk ik? Ja, ik weet niet. Je hebt ook een Zomerlust in Tilburg.
1: Ja, nee, dan is het... Nee, niet dat Het kan misschien ook de Zomerlust in Tilburg zijn. Ik weet dat het Zomerlust was. Ik zat daar met familie. En we zaten daar gewoon volgens mij zelfs met een familie weekend, gewoon op de camping. En we gingen daar naartoe, en we hadden best wel uit bij de bierkader en ik zei joh, doe mij die, die, die maag, weet je wel. En ik zat echt zo'n soort van mindblowing event te beleven, en mijn familie zat er omheen zo beetje te, te, te keuvelen, weet je wel. Ik zo, van, zo van, wow, dit, dit is wat ik wil, weet je wel. En ik kon me gewoon de he het hele weekend me gewoon niet nie meer bek houden over dat bier. Gewoon van, joh, ja. dat bier is zo geweldig, hoe hebben ze het gemaakt, weet je wel. Hoe kreeg je dat erin? Hoe kreeg je die smaken zo? Weet je ja, al. precies. Ja. Ik was er zo captivated over, dat ik dacht van dit is wat ik wil gaan doen. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van... En toen ben ik me heel erg... Maar, en toen, toen was ik bezig met mijn studie, toen, Studie gestopt en straalde ik aan, En toen zat dat hele fucking dingen gaan rollen, weet je wel. Maar dat is op zich wel altijd... Ik, vind, ik vraag het af en toe wel als mensen vaker, echt, van wanneer... Is dat omslag... Iedereen kan zich wel een omslagpunt zich in zijn ja. leven herinneren dat ze denken van ja, natuurlijk niet op de seconde, maar wel op een moment dat ze dachten van hey, ik heb dat kunnen gedranken, dat ik dacht van oh, nu, nu, nu raak ik wel ja. zit, weet je wel. Ja.
2: Nou, ik heb hem nu ook. Ja? Het begon natuurlijk bij mij ook net als bij Roy bij Café Kondinsky. En was in, de, in de eerste uh, jaren was daar de sport eigenlijk om de hele kaart uh, te proeven. Ja. Dan kreeg je een gratis t-shirt. Nooit gewonnen, <laughs> niet geluk Nooit gehad. Nooit <laughs> gehad. <laughs> uh, nee, uiteindelijk... met, in die tijd was het ook echt alleen
0: uh, Belgisch bier. Dat was Belgisch ja. vooral. Weet je wel, ja. was gewoon, ze hadden waarschijnlijk een keer 100 bieren op uh, fles. Ja. En ik merk van je... uh, 95 uh, uh, Belgische en 5 Nederlandse bieren. Ja, en
2: ik merk dan ook dat wanneer je smaakpapillen nog niet zo ontwikkeld zijn, dat je dan vooral heel erg waardeert. Dus zo'n Kwak is dan ook echt uh, ook interessant met zo'n glas en dergelijke. Mm. Uh, maar ik merkte echt mijn echte uh, en dat, dat, dat deel ik denk ik met Twan de andere Hopman is uh, de dochter van de gouverneur en dat blijft nog steeds heel diep in mijn hart zitten zeg maar die brouwerij en ik denk dat ik uh, de Belle Sleur uh, maakte echt best wel indruk op mij zeg maar als IPA vond ik ook best wel een super toegankelijk uh, achtige maar voor mij was het toen zo van wow oké okay, uh, dit ken ik niet dus uh, heel benieuwd. En daarna heeft, heeft diezelfde brouwerij, maar ook mijn ogen open gedaan voor barrel h bieren, zeg mm. maar. Die embrasse en, en, en daarna ook, weet je wel, die bieren durfde ik nog niet aan, maar die heeft daarna bij mij ook nog eens een keertje impact gemaakt. Dus die brouwerij heeft op verschillende momenten in mijn uh, bierleven, zeg maar, indruk gemaakt. Ja. En daarna was het ook uh, zo'n Bourbon County in 2013 of 2012 of zo. Mm. Uh, dat ik die ging proeven voor de eerste keer, ik dacht van oh, dat wilde ik ook echt iedereen in mijn omgeving, in mijn directe omgeving toen laten proeven van dit moet je echt proeven. <laughs> Wat is dit? Ja, ja, dit was goed. dat was Toen ik die voor de eerste keer uh, uh,
0: kreeg, dat weet ik nog goed, ik heb die keer bij, uh, ik zou je naam noemen, maar bij een jongen in Zuid-Limburg uh, voor 7,5 euro uh, gekocht. Uh, toen die voor de eerste keer opgetrokken werd, kreeg ik gewoon weggeblazen. Ik had nog nooit een barrel Ace beef in ieder geval. Zo wel eens bier op, nou, ja, ja. dat is zo, zo bizar, uh -huh. terwijl als ik het nu drink, eh, goed, ik weet niet of als ik nu het 2012 of 2013 drink, als ik nu die nieuwere drink, denk ik, eh, voelt het voor mij niet zo speciaal als nee, maar dat ik voor ook, de eerste keer Nee, maar dat is, dat is ook anders. Nou ja, we zijn vijf jaar, zes jaar verder natuurlijk, weet je. dat je ook en
1: uh, als je het begrijpt bij muziek, weet je wel, Tool heeft twintig uh, jaar lang geen album gereleased. Als je nu een oh, nieuwe album, album hebt uh, dan, dan denk je van, ja, het is leuk, maar het klinkt wel hetzelfde als, in ieder geval voor mij, klinkt als twintig jaar geleden. Wat ja, heel ik goed was heel is. psyched,
0: ja, ik was echt heel psyched. Eigenlijk. Ja,
1: ik, ik ook, en ik denk nog steeds dat het een supergoed album is, Alleen het klinkt wel als Tool was twintig jaar geleden, ja, ja, wat echt geen... prima, echt perfect is, heel, heel blij mee ben, maar ik denk dat het met hetzelfde bier is. Toen ik voor de eerste een keer in Burman, uh, Burman County op had, was ik echt van. Yo, what the fuck? Weet je? Wat gebeurt hier? En nu, als ik het drink, ben ik niet zo psyched als eerst. Nee. Maar denk ik nog steeds, het is nog steeds wel een beetje nostalgie, omdat het nog steeds wel vet is. Ik heb laatst iemand, namelijk een van mijn paar medewerkers, die had nog nooit in Burman County zijn leven op. Maar die was, ik zei ja, ik heb thuis van bourbon county staan, dus ik kan meenemen voor je, als je wilt, weet je wel. Die wijn heeft gewoon twee weken non-stop alleen maar wat er, uh, meneer gaan we drinken, weet je? <laughs> I mean, yeah, wat gaan we doen?
2: Dat vind ik misschien wel het mooiste aan, aan, aan die hele ja. Uh, en, en, en sommige uh,
1: mensen maken af en toe mensen was belachelijk dat ze er zo enthousiast over kunnen zijn, maar het is echt super mooi om uh, mensen echt oprecht, gelukkig en hype te zien over bepaalde bieren. Weet. Zullen we deze gaan eten. Ja. Ja, poeh, wow. <laughs>
2: Ja, dat kan. Begin maar. Mag ik beginnen? Oké, okay, ja, is goed.
1: <laughs> ik ga je weer naar.
0: Ik vind het wel lastig. Ik vind het ook wel moeilijk. goed, ik kan ik, het, het is gewoon een, een geweldig bier. En uh, omdat ik deze voor de eerste keer in Rome uh, heb gedronken... ...geef ik deze uh, 4,5... ...nou, misschien wel 4,5 of 70 Spaanse trappen. Ik vind deze gewoon echt zo gruwelijk lekker.
1: Ik, uh... Ik denk dat dit, uh, toen ik dit een uh, aantal jaar geleden kocht, toen uh, had ik eigenlijk niet verwacht dat ik, toen de tijd, toen ik dat kocht, dat ik nu zou zitten in mijn eigen café met uh, mensen die ik toen drie, vier jaar geleden had ontmoet, nog steeds, hier nog steeds, in mijn eigen café zou zitten. Dus ik geef dit vier en half zomerlustig.
2: Heel goed. Nice. <laughs> ja. ja um... Ik ga, ik, ga, ik ga saai mee, maar ik, ik uh, vind het lastig om tussen de 4,5 en 4, ik ga toch voor de 4,5. En waarom? Omdat, uh, waar jij het al eerder over had, die, die bepaalde uh, acidity, zeg maar, dus die mm. zuurheid die je wel langs je, uh, je keel voelt uh, kruipen, zeg maar, um, die, die staat me een klein beetje tegen na een tijd, denk ik. Mm. Dus ik, vind die, ik vind die fruitigheid super mooi, ik heb daar soms een beetje moeite mee, zeg maar, mm. uh, als ik een beetje mag zeuren en de rest vind ik het super lekker en ik vind het super mooi om, om, om na zo'n lange tijd weer een keertje wat, wat ouders zeg maar te proeven. Uh, ik heb ook nog wel wat in mijn kelder staan, maar dat, dat ja, wanneer trek je dat open zeg maar? Nu? Op dit soort momenten moet je dat gewoon doen. Nee. Ja precies, nee. dat dus doe je niet alleen als je alleen op de bank zit.
1: Nee. Anders is het raar bij NAC kijken. En dan, uh...
2: Ongelooflijk, ik ga het over NAC hebben nu. Ja. Dus, uh... Nee, laat het niet over NAC hebben. Nee, was uh... hey, ik uh, ga voor... Uh, 4,5 en kersen. Ja, heel suf. Dat doe ik gewoon. Het we zijn frambozen, toch? Oh, frambozen, kut!
0: <laughs> Vier en frambozen. Holy shit. Oké, okay, gaan wij naar onze tip van deze maand. Um, ja? Een volgende festival tip. Borrefts. Ja, we hebben het er al keer over gehad, neerdaad. Uh, Borrefts. Um, 27 en 20 september bij de molen in Bodegraven. Het is de 11e editie. Vorig jaar hadden ze natuurlijk een befaamde tiende editie. Ik moet zeggen, ik ben er sinds, ik ben er al twee jaar niet meer geweest. Dus in 2016. Ja, 2016 was mijn laatste Borrefs editie. Uh, dit jaar staan er wel weer leuke brouwers. Uh, onder andere Alvien en dochter van de coronaar uit België. Hey. We hebben we het al over gehad natuurlijk. Uh, uit Amerika komt uh, Old Hickory, uh, Gigantic en uh, uiteraard weer uh, Hair of the Dog. Ook een vaste gast, hè? Hair ja. of the Dog is inderdaad een vaste gast. Gigantic is vet, hè. Hey. Goede brouwerij. Ja, uit Portland geloof
1: ik. Ja, uit ja. Portland, ja.
0: ja. Zweden is dit jaar uh, weer uh, goed uh, vertegenwoordigd. Met uh, vier brouwerijen zelfs. Naast Nerken, die er eigenlijk ook uit, elk jaar staat, uh, staat nu ook uh, Dugas. Eu-eu uh, uh, en Omnipollo uh, op het festival. oh. nou oh. Ja, Omnipollo is ook al
2: vaker geweest. Zo vaak
0: geweest, uh, geweest die uh, gaan, uh, ja, die, uh, de laatste jaren. Twee jaar geleden hadden. ook al,
1: ja.
2: En van Nerken zou ik misschien alleen nog al
0: gaan. Ja, maar Nerken is gewoon mooi dat die, uh, die brouwer op
1: een gegeven moment met zijn uh, kleine vaatje... En zijn wc in zijn pisspot aankomt. Pisspot aankomt. Ja, de Uri oh, Dat weet ik niet. Oh, dat heb je nog nooit gezien. Nee. Dat ze dat bier reseveren uit de Uri
0: Nee, het is toch gewoon zo'n klein vaatje waar je nee, altijd zo'n storm truppelt. Uh, nee, ik heb een
1: bier en dat serveren ze alleen maar uit in maag. Oh, Nee, dat
0: heb ik echt nooit Nee, Nee? daar ah, moet je maar opletten. Ja, ik ga er dit jaar niet heen. Nou. Het is ook wel uitverkocht, dus heb je geen kaart, dan heb je sowieso gewoon uh, dikke vette pech. Maar dat doen ze ook goed, uitverkopen voorhand, vijf ja. dagen. Dat is volgens mij ook, uh, in ieder geval de tijd dat ik ging, was op vrijdag altijd vrij relatief rustig. Rustig gewoon. Was het was gewoon een fijne dag om te gaan en nu ja. op twee dagen 35 uh, honderd man per dag. Dus uh, nou goed, dat was de tip Top. Voor, uh, deze week. Zouden ze
1: een uh, bret editie meenemen met Molen zelf?
0: Dat durf niet te zeggen, want...
1: Ja, wie weet. Spannend. Je
0: weet maar nooit. Zouden zij nog... Uh, ze hebben in ieder geval altijd uh, meer dan 20 bieren van hunzelf op tap, toch? Dus uh,
2: er zal wel een bret, uh, een bret bier tussen Maar zou het, zou het festival van de Molen nog last hebben van de overname? Door... Ja, blijkbaar dus niet, want ze is eruit. Nee. uit. Nou ja, dat wil niet per se zeggen dat sommige mensen die uh, zijn... op een andere manier naar kijken, zijn... misschien zien te uh... komen of dat, of dat bepaalde uh, brouwerijen uh, bedoel ik kijk vooral te zeggen, misschien hebben we afgezegd of niet, dat weten we niet. Ik heb
1: wel mensen die, ik, die zeggen, joh, ik, uh, zijn, en dat heeft misschien niet zozeer te maken met Bores, maar wel zeggen van, er zijn zoveel festivals en er zijn tegenwoordig ook best wel andere goede festivals. Ja, um, precies. In Noord-Brabant, niet alleen wij, maar een andere die ah, ja, Van noem. Bol doet het
0: gewoon eens goed.
1: Uh, waarvan zegt? nou, daar trekken wij voor in plaats van om naar uh, uh, een, een Bores of een, ja. uh, iets anders te gaan, weet je wel?
0: Nou ja, voorgaande jaren ben ik, uh, voorgaande jaren, ik bedoel uh, dat is dan inderdaad alweer drie jaar geleden. He? Daarvoor ben ik vier jaar achter elkaar op Borefs geweest. En ik heb daar een superleuke tijd gehad.
1: In Billys, is ook een Bil ja een goede uh, concurrent. Ik,
0: ben ik vorig jaar voor de eerste keer geweest op de vrijdag en dit jaar uh, ben ik weer op vrijdag.
1: Dat is heel heel top. Ik vermaak me echt heel goed op uh, Billys eigenlijk. Ja,
0: het is gewoon uh, toch uh, net even iets anders en <coughs> ik had het daar laatst ook met uh, Danny van Oersoep over, uh, want we hadden het even over uh, Van Molvest. <coughs> er staan ook uh, best wel wat uh, brouwers op Van Molvest en uh, het is Groot, groot opgezet. Dus waarom zeg maar zo'n vermolfest dan ook niet zeg maar, de stap maakt naar uh, de formule die Billies doet. Ja. Uh, ik denk dat op, van mijn perspectief uit zou dat, uh, zou dat uh, voldoende draagvlak kunnen hebben. Aan de andere kant zijn er misschien inderdaad uh, bierliefhebbers die niet, uh, die niet per se 60 euro voorhand uit willen geven op een festival uh, waar ze onbeperkt uh, bier kunnen drinken.
1: Ja, het creëert ook een bepaalde cultuur, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat Nederland daar misschien, inderdaad, net als Danny, die, die zei het ook, en die had het dan weer met uh, Erwin van Van Molen over, dat Nederland daar misschien niet klaar voor is. Uh, althans niet uh, het grote publiek, wat, uh, mm. niet de dagjesmensen die op een Van mol uh, afkomen. Mm. Want daar heeft Van het natuurlijk ook gewoon van. Mensen die spontaan uh, denken van, oh, we gaan er even daar naartoe. Maar zoiets zou in Nederland, denk ik, ook wel gewoon... Uh, ja. weggezet moeten kunnen worden. Nou is Antwerpen voor ons als brabanders zeg maar wel goed, goed, te, doen.
1: goed te doen. Klopt.
0: Uh, ik bedoel vanuit Tilburg is drie kwartier rijden en je hebt gewoon een goedkoop hosseltje waar je kunt slapen en de volgende dag een tuffje weer terug naar huis. Ja. Zou jij zoiets uh, willen doen? Ja, een mm. groot broedars natuurlijk met veertien uh, brouwerijen wel een stuk Ik uh, denk,
1: ik dacht, ik zag exactly hetzelfde probleem lopen als Erwin. Ik denk dat het wel interessant zou kunnen zijn, want het geeft ons als organisatoren heel veel meer vrijheid om dingen te kunnen doen, omdat je weet dat je al een gegarandeerde omzet hebt. Uh, dus je kan daardoor uh, meer, kan je meer risico nemen, alleen uh, ik denk dat het Nederlands publiek er nog niet naartoe is. En daar wachten we een beetje op. Ik denk, zowel ik als Erwin als andere festivalorganisatoren zitten te wachten tot er een keer iemand de leiding neemt en laat zien dat het kan. En ik denk dat het best wel veel mensen dan echt serieus overweging zouden nemen om dat ook te gaan doen. Maar ik wil niet meer de eerste zijn die dat gaat uittesten om te kijken of het werkt, ja of nee. Nou ja, dan, site, moet, je dan yeah.
0: moet je dan niet, uh, helemaal als je de eerste wil zijn, moet je dan ook niet gewoon zeggen van, uh, we, we pakken daar een... Uh, een importeur of een, een, een groothandel bij die, die daarin meedraait
1: tuurlijk absoluut dat is wat wat Billings nu ook doet je daarom. ik snap je ik snap je insteek ik wel als brouwerij
0: zelf is het niet, niet haalbaar want je hebt die afzetkanalen ik bedoel, je hebt die afzetkanalen wel maar die heb je voor je eigen bier en dat ja. wil je niet
1: maar dan is dan is dan ben je in Nederland ook weer een beetje beperkt omdat er maar in Nederland als de brouwerij die dan ze willen binnentrekken om dat soort dingen te doen uh, als je dan met een grote importeur wil werken die dat zou kunnen doen, die heeft dan weer niet de middelen om zoveel, of stel je een Omnipollo, dan zou het niet via een multibier kunnen lopen bijvoorbeeld, die wel die middelen zouden hebben om die afzetkanaal te ja, realiseren. Ja, die
0: niet uh, die brouwerijen in hun portfolio's.
1: En, en bierlijn heeft dan bijvoorbeeld wel maar die brouwerijen, maar, heeft niet, de niet. maar hij heeft niet de capaciteit om 150, 200 uh, cafés achteraf nog te bezetten met die fusten, snap je? Ik weet niet of ze dat doet. Uh, nou, en ik goed, ik misschien dat spreek ze, ik nu een ze... beetje voor, voor, voor mezelf. Dat ik denk van, dat kan ze niet, ja of nee. Of dat kunnen ze niet, ja of nee.
0: Nou, ik weet dat, dat de bieren voor carnivalen, die heeft zij ja, en gehoord,
1: dat, Ja, exact. Dus, dus, maar ja, dat zijn wel een hele selecte aantal kroegen die gewoon precies. heel veel afnemen. Ja. Van één keer. Zij ze zet niet bijvoorbeeld bij een café uh, de huppel af in... Uh, in Den Haag. Ja, ja, ja. Terwijl het wel een biercafé is. Maar, ja. dat is gewoon, maar ze gaan, misschien die binnenkomen. Weet ik ook niet. Hè? Dat is een aanname. Nee, maar goed. Uh, we
0: zetten niet die bieren die op carnaval staan.
1: Die komen ja. daar. Ja. Dus je snapt mijn punt. Ja. Dus, dus als wij dan bijvoorbeeld uh, 150 fusten hype bieren neerzetten. Met een minimale inkoop van 150, 160 euro. Want dat moet het zijn. Want anders krijg je gewoon die bieren niet. Ja. Dan heb je het wel over een redelijk groot risico. Dat je met z'n tweeën moet gaan dragen.
0: Dan, dus Het, het, zal dus, het is dan een hier... beetje een
1: uh, tricky ding. Het lijkt me wel interessant hoor. Het lijkt me serieus een hele interessante discussie om te voeren. Uh, ook om te kijken of, de haal, of, het is, of het haalbaar is. Maar wij moeten eigenlijk stiekem vanuit Frontaal nog een tweede festival organiseren. Dus uh, wie weet. Stiekem, vertel, <laughs> vertel. <laughs> nou, We hebben er van beloofd om een tweede festival te organiseren naast Bruda. Dus uh, okay. het, het heet Fest. Maar we uh, dat soort dingen zouden gaan doen. Dus uh, ik heb misschien wel een idee gekregen om iets te gaan doen. Dus, uh, ik zou even Jose bellen morgen. Ik uh, ga José even morgen uh, met Jose lekker koffie uh, drinken. Dat zou ik doen. Vindt ze ja. vast gezellig? Heel gezellig.
0: Nou goed, tot zover uh, onze tips. Naast morgen uh, ook uh, de tip dat jij Jose moet gaan bellen. Uh, oeh, heb je nog iets uh, te pluggen?
1: Ja, eigenlijk wel. Nog een we festival? Godverdomme nog een, nee niet een festival, evenement. <laughs> een evenement? Een evenement. We doen 19 oktober een uh, oktoberfest. Ah, zo, Dat is best wel vet. Want uh, we hebben 30, uh, 30 tafels. Klinkt veel, maar is heel weinig eigenlijk. Want een, uh, het is per vier personen een tafel in plaats van per acht. Okay. Dus we hebben relatief weinig tafels te vergeven. En we hebben onze eigen mertsen gebouwd, onze eigen Oktoberfest dus eigenlijk. Uh, met uh, eten erbij van Dr. Horst. gewoon uh, oh, zit in de prijs. Je betaalt dus een tientje per persoon. Dan krijg je dus een pul bier, een pul zelf, eten en de hele dag zitten. Je krijgt een pul bier, eten en wat zat er tussenin? Uh, de pul zelf. Oh, de pul zelf. De pul oh, okay. zelf. Dus het glas zelf. Ja, 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 ja. En je zit de hele dag. En Gegaan,
2: een, een gegarandeerde tafel dus.
1: En een gegarandeerde tafel. Voor een tientje. Dus niks. Dat ja,
2: ja, ja. Doet ze niet na, München? Nee, nee dat ze niet meer na, nee. Ik, ik ben er nooit geweest uh, op het
1: Nou, kan niet vertellen. ik niet. <laughs> ik niet Ik wel, dus ik kan je vertellen dat het niet gebeurt. Dus, uh, nee? dus uh, ja, dat. Je kan uh, okay. via onze Facebookpagina ons aanmelden.
0: Maar nou is de de Zijn er ook pretzels? Er zijn pretsels. Ben ik er sowieso mee. Ja? ja? Daar hou ik je
1: aan, hè? Jazeker.
2: Ja? We gaan de tafel reserveren, toch? Ja? Zeker. Lekker wel vet, eigenlijk.
1: Ja. Dat wordt genoten tafel. Er wordt tafel. wordt Het wordt wortgenot... ja, genoten. Het wordt tafel.
2: Oh,
0: nice. Ik heb ook meteen... We hebben toch al een puls. Ik heb ook gewoon een bolletje meteen op tafel. Ja. We halven niet eens <laughs> halve Ja, ja. Ja. <laughs> <het> <laughs> ja. 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 Okay. Maar uh, dat
1: is mijn plug. Voor rest ja, ja, het betreft
0: gewoon ja, jullie uh, standaard socials uh, uh,
1: volgen. Exact. En onze stond programmering.
2: Oké. Okay. Tom. Ja. Ik heb niks te plukken. Huh? Heb je dit keer niks te pluggen? Nee, ik, ik, zat, ik zat er na te denken, maar goed, ja, uh, 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 want dan loop je altijd al een beetje over te zeuren. <laughs> <hijen>, helemaal niet. Nee, uh, ja weet je, ik heb elke maand een, uh, een, <grijen> een renclubje waar ik mee rijd en daarna een iedereen ja. Dus uh, volg het, Mikkel club en club Tilburg. En elke eerste zaterdag van de maand gaan we rennen en bier
0: drinken. Ja, ik heb ook een clubje. En dat is gewoon het bierdrinkclubje. En ik krijg van Mikkeler uh, gewoon elke maand een doos bier thuis gestuurd. En die rent en naar jouw voordeur. En die, uh, die UPS uh, delivery guy die rent inderdaad naar mijn voordeur. En dan staat hij met zijn scan klaar. Wil je even een handtekening zetten? Nee, ik heb verder ook niks te pluggen. Uh, alleen uh, dat ik uh, hoop dat uh, heel veel mensen zich inschrijven voor uh, de Mikkelke Running Club. En dat. Uh, het Oktoberfest bij Frontaal uitverkocht raakt. Maar dat, dat zie ik ook gebeuren. Dank je wel. Ik ook wel, ja. Nou, top. Dan was dit gewoon weer een mooie aflevering. Godverdomme. Uh, verdomme. u Ik heb er zo wel eventjes wat dingetjes te zeggen wat huishoudelijke mededelingen. Uiteraard. Mocht je na uh, deze aflevering denken van ik heb uh, klachten, vragen, uh, opmerkingen, dan kun je die altijd mailen naar uh, woognot.gm.com. Uh, volg ons uh, Via onze socials, uh, Instagram, Facebook. En uh, luister ons uh, via uh, alle gebruikelijke platformen. Mocht het nou een platform zijn waar, je, waar wij niet op zitten, dat kan. Laat het even weten: Snapchat. Snapchat doen we niet. <laughs> Ik ben geen 13-jarige uh, uh, fashionista. Heb je YouTube kanaal? Heb, we hebben geen YouTube kanaal, maar we doen het alleen maar... Wat is, ja, is dit? Wat is dit? Dat hadden we <laughs> in het begin wel, maar dat was helemaal niet leuk. dat is vrij vervelend. Dan ja. zit je aan een, een zwart beeld te kijken. Met geluid eroverheen. iTunes? iTunes, zitten we zeker. En Spotify? Spotify, Soundcloud, player FM, ah, player FM, Ah,
1: kijk. Alles. Als je
0: gewoon ons in Google intypt, dan krijg je ook al automatisch via Google een stream een Dat Doen ze dan voor ons. Nice. Oké, okay, nou uh, wij denken het laatste uh, een beetje uh, do van Bowser uit 2012 uh, op en uh, dan lezen wij uh, uh, cheers yes. Yes.